0: poniedziałek 15 lutego 2021 roku minęła przed chwilą godzina 20 a to oznacza, że czas najwyższy po króciutkim przerwie powrócić do notowania audycji oczami duszy przerwa e, spowodowana tym, co było za oknem pewnie nie jeden z państwa widział ile nasypało jeżeli ktoś nie widział ile nasypało to można powiedzieć, że jest szczęśliwym człowiekiem i mieszka chyba nie wiem na jakichś bermudach czy innej Florydzie, w każdym razie w krainie, w której tyle śniegu co ostatnio nie ma Także no, warunki pogodowe Troszeczkę nam tydzień temu pokrzyżowały plany Ale dzisiaj już na szczęście Może pandemia nie zależała Ale przynajmniej te warunki różne pogodowe Zależały i pozwoliły nam Spotkać się ponownie na fanach Radia Paranormalium W audycji Świat duszy audycją o świadomości w całości na żywo przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Senk a po drugiej stronie połączenia internetowego jest zamieg jak zawsze, gospodarz audycji Pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, Panie Sławku. Dobry wieczór, Panie Marku. Witam, kochani, bardzo serdecznie Was. Bardzo. I zanim przekażę głos Panu Sławkowi, tradycyjnie podam kontakty do Radio Paranormalium. Będzie można dzisiaj dzwonić w drugiej części audycji, ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz, a na czata y, warto również już teraz się zalogować i zacząć coś tam pisać. Nie tylko z nami, ale i z innymi słuchaczami. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493 5362493, Sky Radio.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802 3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i pana Sławka na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio a więc, panie Sławku,
1: oddaję panu głos. Dziękuję bardzo, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Tak jak pan Marek, przepraszam za poprzednią audycję, ale w ciągu dnia wyłączono, wyłączyli mi prąd, co prawda później on się pojawiał i znikał, natomiast jeszcze do tego wodę mi wyłączyli, więc były takie sytuacje, że nie bardzo byłem, nie, nie, nie bardzo wiedziałem, czy będziemy w stanie spokojnie audycję przeprowadzić, dlatego wolałem, wolałem ją odwołać. To jeden powód, znaczy w zasadzie to był powód, tak, natomiast suma summarum bardzo dobrze się stało w pewnym sensie, że przełożyliśmy to, że przełożyłem w zasadzie, to ja podjąłem decyzję o przełożeniu audycji, o odwołaniu audycji, nawet nie przełożeniu, tylko odwołaniu. Ponieważ w międzyczasie postanowiłem, postanowiłem poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność. Już mówię wam o co chodzi, ponieważ będę miał dla was dzisiaj kilka fajnych, mam nadzieję, informacji. Otóż co się wydarzyło? Jak pamiętacie w audycji tam dwa czy trzy tygodnie temu zaprosiłem gościa. Zaprosiłem gościa, gościła z nami tutaj Sabina, która opowiadała o hipnozie, hipnozie regresyjnej. A ponieważ ja nigdy do tej pory, przyznam wam się uczciwie, nie miałem żadnego, że tak powiem, kontaktu, żadnych, żadnej jakiejś takiej większej wiedzy na temat hipnozy i to był mój pierwszy, pierwszy taki kontakt i pierwsza rozmowa na ten temat, taka, taka dłuższa. Natomiast... o... Mój pies postanowił włączyć się do, że tak powiem, przyłączyć do, do naszej audycji. Natomiast w zeszłym roku w zeszłym roku miałem taką sytuację, że przeglądając jakieś tam, no przeglądając Facebooka, wpadło mi właśnie ogłoszenie na temat kursów, kursów hipnozy. I wtedy w październiku zeszłego roku coś tak jakby zaiskrzyło za i pomyślałem sobie, tak, pójdę. Natomiast wszedłem tam głębiej i okazało się, że termin, no bo bez, bez, nie ukrywam, że jestem osobą taką dość oszczędzającą swój czas w miarę możliwości ze względu na całe mnóstwo przeróżnych Przeróżnych zajęć, więc szukałem czegoś, co będzie gdzieś tam w zasięgu terytorialnym, takim, żeby nie musiał tam, nie wiem, hoteli wynajmować, nocować gdzieś tam, dojeżdżać jakieś gigantyczne ilości kilometrów. Szukałem czegoś w okolicach Warszawy, przede wszystkim w Warszawie. No i mówię, nie pasował mi totalnie termin, więc na ten kurs, na ten kurs nie poszedłem. I po audycji z Sabiną, jak zwykle przez przypadek, tak zwany przypadek oczywiście, wpadło mi w oko ogłoszenie o kursie hipnozy. I cóż, kochani, byłem w ten weekend na kursie hipnozy zastanawiałem się po co tam idę i nawet jak żeśmy się tam spotkali to, to było oczywiście pytanie jaki jest cel osób, które, które na, ten kurs, na tym kursie się pojawiły jaki jest cel tutaj przyjazdu no i każdy tam z osób, które, z którymi daliśmy udział w tym kursie jakiś tam cel miał, tak? Ja powiedziałem, że nie wiem i że najprawdopodobniej ten cel skrystalizuje się po zakończeniu tego kursu. I oczywiście jakieś tam przemyślenia, jakieś tam sytuacje po, po, po zakończeniu tego kursu się pojawiły, którymi się dzisiaj z Wami tutaj podzielę. Natomiast na początek, na początek oczywiście zła wiadomość. tak? No Ja, jak się okazało, poszedłem na ten kurs przede wszystkim dla Was, Ponieważ ja jestem, tak jak wam mówiłem, nie jestem teoretykiem, który zbiera informacje, czytuje, nie wiem, śledzi, czyta książki i później je tam jakoś sobie obrabia w głowie i, i, i przekazuje dalej. Tak? Ja jestem człowiekiem, który jeżeli o czymś mówi, to chce tego spróbować. Więc rozmawialiśmy na temat hipnozy z Sabiną, e, więc e, poniekąd, żeby móc Wam przekazać informację, poszedłem na ten, e, na ten kurs, żeby zobaczyć, jak to wygląda tak naprawdę w praktyce. E, no, więc e, mam dla Was złą wiadomość, tak? No ta zła wiadomość polega na tym, że w związku z tym wisicie mi 1000 zł. Jak chcecie, to ja tam numer konta prześlę i, i tego... E, bo jak się okazało, oczywiście żartuję. E, tak, ten kurs kosztował 1000 złotych e, i e, no i tyle, tak? I poświęciłem, poświęciłem, przeznaczyłem weekend na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat hipnozy i żeby móc wam o tym powiedzieć. I e, mało tego, żeby móc nie tylko opowiedzieć wam o hipnozie, bo o hipnozie opowiadała Sabina, Natomiast bardziej chodziło mi o to, co każdy człowiek, każdy pojedynczy człowiek może z tym narzędziem zrobić. Bo oczywiście jest, jedna z form jest taka iść do kogoś i, i niech to ogarnie. tak? Skończył kursy, ma doświadczenie, robi to tam ileś czasu, więc niech po prostu za pomocą hipnozy rozwiąże moje problemy. I to jest jedno oczywiście z rozwiązań, tak? Umówić się z kimś, iść i, i, i temat, że tak powiem, załatwić. Natomiast ja nie ukrywam, że szukałem kursu, w którym byłaby również autohipnoza, gdzie można by się było dowiedzieć, jak to narzędzie wykorzystać samemu i... I bez udziału osób trzecich, móc sobie samemu za pomocą tego narzędzia, tej techniki pomóc. I okazuje się, że, że da się. I między innymi, o tym dzisiaj chcę Wam, kochani, coś więcej opowiedzieć na temat tego, co co tam się działo, jakie są moje przemyślenia co prawda tych przemyśleń jeszcze nie ma zbyt dużo bo nie ukrywam, że nie zdążyłem przeczytać nawet skryptu, ponieważ no weekend był dość intensywny, warsztaty zaczęły się w piątek do, do, do godzin wieczornych ja tam, żeby dojechać i wrócić no mimo wszystko musiałem poświęcić około półtorej godziny w jedną, w drugą stronę Czyli w sumie 3 godziny plus plus tamte 10 czy 11 godzin kursu, więc nie za specjalnie miałem czas, żeby, żeby usiąść dzisiaj oczywiście od rana w pracy do, 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 do wieczora, więc nie było czasu tego jakby jeszcze poukładać, ale myślę, znaczy myślę, jestem głęboko przekonany, że z tego weekendowego wyjazdu będą wymierne korzyści również również dla nie tylko dla mnie, ale również dla Was. Natomiast w związku z tym, że tam zażartowałem sobie odnośnie kosztów, od razu też skojarzył mi się taki temat, który bardzo często pojawia się w różnego rodzaju rozmowach, dyskusjach, dywagacjach, tak? Czy za wiedzę duchową, czy za wiedzę ezoteryczną powinno się komuś płacić i y, kilka razy mieliśmy do tego, miałem ten wątek poruszyć może nawet jakoś tam marginalnie on się tam e, w jakiś sposób e, pojawiał y, natomiast nigdy tak głębiej w to nie wchodziliśmy, zresztą dzisiaj też nie będę wchodził w to zbyt głęboko bo jakby temat y, audycji jest y, jest nieco inny y, natomiast y, kochani, y, ja spotkałem ludzi na tym kursie było nas w sumie, słuchajcie, bodajże 13 osób z całej Polski, więc też ciekawy jest poziom determinacji, tak? bo byli ludzie i z, i z Koszalina, i z Krakowa, i gdzieś z Kujaw, i, i gdzieś tam pod Lublina, z Łodzi, więc, więc mówię, poziom determinacji do sięgania po wiedzę mi naprawdę bardzo, bardzo zaimponował. Gdzie, gdzie kurs nie był ani tani, do tego wszystkiego jeszcze cała ta nasza pandemia. E, jeszcze ludzie musieli kupić sobie bilety, musieli wykupić sobie hotele, e, żeby móc e, wziąć udział w takim przedsięwzięciu. I teraz wracając do tematu płacenia za wiedzę, która według wielu osób e, no jest bezpłatna, tak, że w dużej mierze są to... Mm, Jakieś tam przemyślenia, jakieś tam wiedza, którą e, niby dostajemy, do, dostajemy dostajemy w gratisie, przychodząc tutaj na, e, na Ziemię. Natomiast to nie do końca jest tak. Gro ludzi, e, pogłębiając tą wiedzę, nawet układając ją, systematyzując, bo często to jest tak, że potrzebujemy. Mm, jakiejś jednej bądź dwóch informacji, żeby móc sobie to, co już wiemy, albo utwierdzić, albo przekonać się o tym, że faktycznie dobrze myśleliśmy, że to, co czujemy, ma sens, albo po prostu chociażby poukładać. Potrzebujemy jakiegoś elementu, który połączy rzeczy, które już wiemy. I ludzie naprawdę jeżdżą po kursach, jeżdżą po różnego rodzaju warsztatach, poświęcają mnóstwo czasu na to, żeby tą swoją wiedzę po pierwsze zgłębiać, a po drugie zdobywać nową. I jest to też związane bardzo często, bo są warsztaty bezpłatne, ale, ale są też warsztaty, które są szkolenia, które są bardzo, bardzo mocno płatne. Ja nie rozmawiałem z Sabiną, ile ona, że tak powiem, wydała pieniędzy, żeby móc robić to, co robi w tej chwili. Ale częstokroć to są grube tysiące złotych. Więc ja nie, nie zgadzam się z tym, że za, mm, za wiedzę nie powinno się płacić. Zwłaszcza za wiedzę, która może nam w jakiś sposób pomóc. Ludzie, tak jak Janusz, u którego byłem na warsztatach, poświęcił temu tematowi 20 lat swojego życia i też przetestował przeróżne metody, jeżdżąc na przeróżne, że tak powiem, szkoleniach, warsztaty z różnych technik hipnotycznych. Więc warto się zastanowić, zanim powie się, Stwierdzenie, że ta wiedza powinna być bezpłatna, warto się zastanowić, ile zdobycie tej wiedzy kosztowało um, innych ludzi. Tych, którzy tą wiedzą się postanowili podzielić z innymi, bo czas jest też też ma swoją wartość, ponieważ czas, który poświęcamy na zajmowanie się tymi tematami, moglibyśmy poświęcić na przykład na zarabianie pieniędzy albo chociażby na odpoczynek po pracy. Ja, uwierzcie mi, że jestem... Zmęczony. Jestem zmęczony po tym weekendzie, radosny, fajny, energetyczny, usatysfakcjonowany, natomiast zmęczony, bo bardzo krótko spałem, nie było tego weekendu, kiedy można było zregenerować swoje siły, pospać dłużej, tylko trzeba było być w jakimś tam cały czas trybie i dzisiaj od rana od nowa, od nowa praca, od nowa, od nowa działanie i ten. Naprawdę jestem... Mówię szczęśliwy, ale fizycznie w jakimś tam stopniu po części mówię zmęczony. Ale wracając, wracając do głównego nurtu, do głównego nurtu, do głównego tematu, o którym chciałem Wam, kochani, dzisiaj powiedzieć, czyli na temat hipnozy. Oczywiście, część rzeczy już mówię. Pojawiło się dwie audycje wstecz. Więc nie będę się nad nimi, że tak powiem, zbytnio rozczulał, bo, bo, bo ci, którzy tego nie słyszeli, zapraszam do audycji 101, gdzie, gdzie cała audycja była poświęcona hipnozie i przede wszystkim hipnozie regresyjnej, bo taką, bo takową jakby w dużej mierze zajmuje się Sabina, Natomiast skupię się na tym, co na swoich wnioskach wyciągniętych z, z tego weekendu, tak? Oczywiście potwierdzam to, co, to, co mówiła hip, Sabina, że ta hipnoza, która często kojarzy nam się z tym, co widzimy w filmach, tak, gdzie odcina człowiekowi jakby świadomość, i można z tym człowiekiem zrobić co się chce. Jest oczywiście, jest oczywiście bajką, yy, ponieważ, yy, ponieważ tak, my mamy takie poglądy, gro ludzi ma takie poglądy, na, że, że, że to się odbywa w stanie, w którym w którym nie mamy świadomości tego, co się dzieje i każdy człowiek może z nami zrobić co zechce, mówić nam co zechce i tak dalej. Już nie. Być może e, kilkadziesiąt lat temu tak to wyglądało. Tak wygląda ta właśnie hipnoza sceniczna, o której Sabina mówiła. E, natomiast ona w dużej części jest też e, jakby manipulacją zrobioną pod publikę, tak? W obecnej chwili hipnoza odbywa się, jak to terapeuci nazywają, w stanie transu. Ponieważ ja nie do końca lubię takie określenia, które... które no Mi osobiście kojarzą się bądź mogą mieć wydźwięk z czymś negatywnym, a jednak mimo wszystko trans jest pewnego rodzaju właśnie taką e, dla mnie osobiście formą, w której nie za specjalnie kontroluję to, co robię. Więc dla mnie bardziej pasujące i też to, co ja odczuwałem jest stan bardzo głębokie głębokiego relaksu. To są stany bardzo podobne do medytacji z tym, że w medytacji bardzo często skupiamy się na, na odczuwaniu, na bądź oglądaniu obrazów, bądź wizualizowaniu obrazów. Natomiast w hipnozie jest to stan, kiedy, kiedy jesteśmy w pewnym sensie w jakiejś tam części aktywnej. I powiem wam to, co mi się bardzo w tym narzędziu spodobało, to to, że hmm, po pierwsze hipnoza jako hipnoza nie poszukuje przyczyny. To co hmm, w wielu metodach, w wielu technikach hmm, jest hmm, podstawą terapii. Czyli znaleźć źródło, które... Hmm, które sprawiło, że myślimy, postępujemy, zachowujemy się tak, jak się zachowuje. W pewnej części hipnoza regresyjna się tym zajmuje, poszukiwaniem przyczyny. Natomiast hipnoza jako hipnoza skupia się na celu, czyli skupia się na tym, co chcemy osiągnąć, czyli z czym mamy problem. To może być problem, nie wiem, z własną samooceną, to może być problem z... Yy, yy, z relacjami, ze związkami, z pieniędzmi, z rodziną, ze zdrowiem również. I hipnoza nie, nie mówi znajdź przyczynę i z nią pracuj. Mało tego, akurat na tych warsztatach, na których ja byłem, potwierdziło się to, co ja mówiłem. To, co mówiłem właśnie o regresjach, kiedy trochę tak jakby ostrzegałem. Zastanówcie się, czy chcecie wrócić do... Sytuacji, w której już byliście, która była bardzo przykra, którą już jakby z punktu widzenia duchowego e, żeście przerobili i czy chcecie przerabiać ją jeszcze raz. Jeżeli nie potraficie wybaczać, to lepiej nie przeżywać tego drugi raz, bo reakcja, uświadomienie sobie pewnych negatywnych sytuacji, które w, w, sami żeśmy najczęściej spowodowali, sprowokowali bądź stworzyli, może być dla człowieka niezbyt fajnym doświadczeniem. Więc yy, i to samo, to samo mówi hipnoza. Po co? To jakby co się wydarzyło nie ma już w tej chwili większego znaczenia. Skupmy się na tym, co chcemy osiągnąć. Jaki jest cel? Czy ważne jest dla ciebie, dlaczego masz niską samoocenę? Czy uświadomienie sobie że ktoś w dzieciństwie nazywał cię głąbem i dlatego masz niską samoocenę coś zmieni w twoim życiu czy podniesie twoją samoocenę czy raczej skupi uwagę na tym, że ojciec matka, wujek bądź starszy brat nazywali cię głąbem czy to aby na przykład w jakiś sposób nie przeniesie się na aktualne relacje czy nie lepiej skupić się jest na tym, co zrobić żeby tą samoocenę poprawić to jest oczywiście moje pytanie do Was, ale to jest pytanie, na które sami sobie musicie, kochani, odpowiedzieć. Czy chcecie drążyć temat? Czy chcecie go rozwiązać? Ja tu od czasu do czasu mam przyjemność na prywatnej płaszczyźnie rozmawiać właśnie na ten temat, że w zależności od, od poziomu naszej świadomości, Podejście do problemu jest różne. I tak dusze dziecięce zgłaszają problem, ale oczekują, że rozwiązaniem tego problemu zajmie się zupełnie ktoś inny. Mi jest niedobrze, ja tego nie lubię, mi się to nie podoba, więc coś z tym zrób. I to jest też, mm, kochani, wskazówka dla Was, taka, taka życiowa, tak? Jeżeli widzicie, spotykacie na swojej drodze człowieka, który właśnie ma takie podejście, że on tylko mówi, że mu się coś nie podoba. Natomiast nawet nie przejawia chęci do tego, żeby cokolwiek z tym zrobić. Mało tego, oczekuje w wyraźny sposób, że wy ten problem rozwiążecie, to najprawdopodobniej macie do czynienia z duszą dziecięcą. Dusze młode rozwiązują swoje problemy same i nie tylko swoje, ale cudze również, ponieważ one wszystko zawsze wiedzą najlepiej, co powinno być zrobione i jak. Jak należy postępować i jak, jak mają postępować wszyscy dookoła nich, bo oni znają jedyną słuszną receptę na to, jak powinno wyglądać życie, zachowanie, postępowanie, ubieranie itd., dalej. Natomiast ich działania nie dotyczą zupełnie płaszczyzny jakby duchowej. Pewnego rodzaju problemem, znaczy problemem, no to nie jest problem, tak? Natomiast yy, takim trudnym przypadkiem są dusze dojrzałe, które, jak ja to nazywam, lubią celebrować swój problem. Lubią go oglądać ze wszystkich stron, lubią o nim rozmawiać, lubią też mówić o tym, co już zrobiły, co jeszcze zamierzają zrobić, jakich sposobów będą chciały użyć. Celebrują. Bardziej się skupiają na samym problemie, na swoich reakcjach na problem, na swoich postępach w rozwiązywaniu tego problemu, ale również na... E na poszukiwaniu przyczyny, jak ten problem powstał. Czyli ogólnie cała ta procedura powstawania i rozwiązywania problemów jest e, jakby powodem ich rozmyślań, analiz i dyskusji. Dusze stare skupiają się na znalezieniu jak najszybciej rozwiązania problemu. I też wiedzą, że to one mogą ten problem rozwiązać. Nie szukają, nie zastanawiają się, kto za nich to zrobi. Tylko już mają świadomość tego, że to one są przyczyną, ale też i rozwiązaniem problemu. Więc tu przy okazji dałem wam jakby na, na przykładzie problemu, tego umownego problemu, informacje, jak można przy, przy tej sytuacji rozpoznać z kim ma się do czynienia. I hipnoza skupia się na rozwiązaniu problemu. Więc oczywiście, e, oczywiście e, jak widać po tym moim przykładzie odnośnie poziomów świadomości, nie jest to metoda dla każdego. Natomiast jeżeli już jakby chcecie rozwiązywać swoje problemy czy rozwiązywać sytuacje, zmieniać, transformować poprawiać, naprawiać, no to w tym momencie hipnoza jest świetnym narzędziem do tego z mojego punktu widzenia jeszcze z ciekawych rzeczy, które zauważyłem właśnie rozmawiając z ludźmi na temat hipnozy ucząc, poznając tą technikę zauważyłem że hipnoza opiera się w dużej mierze na oszukaniu podświadomości znaczy tam się to nazywa troszeczkę inaczej umysł świadomy tak? natomiast e, wszelkie m, techniki aby wejść w stan tak zwanego transu czyli w stan głębokiego relaksu rozpoczynają się od tego aby przechytrzyć naszą podświadomość i są sposoby tak zwanego niedokończonego wzorca, czyli metody, która powoduje, że nasza podświadomość na kilka, kilkanaście sekund nie wie, co ma zrobić, czyli robimy coś, znaczy na przykład z drugą osobą robimy coś, na co ona jakby jest przygotowana, żeby przebiegnie to według jakiegoś tam scenariusza. Natomiast my ten scenariusz zmieniamy po to, żeby wywołać pustkę w naszej świadomości zakłopotanie i zawieszenie i w tym momencie wprowadzić człowieka jakby w stan, hmm, stan jakiegoś tam relaksu, czy, 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 czy chociażby medytacji. Są metody, które na przykład e, mówią o tym, to jest też psychologia, że Nasza podświadomość, jeżeli dostanie trzy razy informację, która jest prawdą, czwartej informacji już nie sprawdza. I za pomocą powiedzenia trzy razy prawdy, za czwartym razem jesteśmy w stanie naszej podświadomości zasugerować zmianę, podsunąć sugestie. Czyli wygląda to mniej więcej e, tak, że mam na imię Sławomir, Siedzę teraz w fotelu, prowadzę audycję i wchodzę w stan głębokiego relaksu. I za pomocą tego sposobu nasza podświadomość czwartą rzecz, czwartą sugestię, czwartą informację przyjmuje już jako prawdę. Nie dyskutuje z znowu. Więc mm, fajne jest to, że można poznać metody, jak troszeczkę przechytrzyć swoją własną podświadomość. Aby, aby, i zaraz wam o tym powiem, bo jest to następna fajna rzecz, której się poniekąd może nie to, że dowiedziałem, tak natomiast po, e, troszeczkę e, natomiast troszeczkę e, się utwierdziłem w przekonaniu, że, e, że jest to, e, że to co do tej pory do was mówiłem, znajduje również potwierdzenie w innych sprawdzonych i gdzieś tam przetestowanych źródłach, materiałach, technikach. Ponieważ jak wiecie moje osobiste metody, sposoby, pomysły były testowane tylko na mnie i na moich bliskich. Natomiast, natomiast nie, były, nie były testowane i weryfikowane z jakimiś tak trudnymi Źródłami. Przepraszam bardzo, musiałem sprawdzić, co mi pies robi, bo dobiegły mi jakieś niepokojące dźwięki z sąsiedniego pokoju. Zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie są kluczyki od samochodu. Więc to jest następna rzecz, której dowiedziałem się podczas, podczas warsztatu. Oczywiście najciekawsze zostawiam na koniec. Co jeszcze, że tak powiem, się dowiedziałem, no o czym oczywiście wiedziałem, dlatego, e, znaczy oczywiście wiedziałem w sensie takim, że to mi chodziło gdzieś tam po głowie jako, y, jako efekt moich przemyśleń i też doświadczeń, y, że y, hipnoza też w dużej mierze polega na wizualizacji. Tylko dowcip polega na tym, żeby nauczyć się wprowadzać siebie samego w stan, w którym te wizualizacje będą przyjmowane przez naszą podświadomość. Ponieważ e, nasza podświadomość, czy niektórzy to nazywają właśnie na, na, na hipnozie, jest to nazywany świadomy umysł, odrzuca coś, z czym się do tej pory nie spotkał. Z automatu. Neguje to, ponieważ nigdy tego nie doświadczył. Więc jeżeli wizualizujemy sobie bogactwo, którego nigdy nie doświadczyliśmy, to nasza podświadomość traktuje to jak fake news. Niemożliwe. Absurd. Bzdura. To nie ma prawa się wydarzyć. Aby nasza podświadomość zaczęła coś realizować, musi uznać to za prawdę. Ewentualnie możemy jej to wielokrotnie powtarzać. I wtedy ona w końcu powie, dobra, skoro się uparłeś, to niech ci tak będzie. Oswajamy ją z pewną sytuacją i ona w końcu z czasem zaczyna e, wierzyć w to, że to może być prawda Więc cały dowcip tak naprawdę polega na tym, żeby poniekąd oszukać, wyciszyć, wyłączyć naszą podświadomość, żeby w stanie tego głębokiego relaksu się nie buntowała, żeby z automatu nie negowała wszystkiego, czego pragniemy, do czego dążymy, co jest poniekąd naszym celem, świadomym celem. I cała, tak dla mnie osobiście, na tyle na ile poznałem, cała hipnoza polega właśnie na tym, żeby tą naszą podświadomość przechytrzyć. I wtedy Przemycić do naszej podświadomości, do, naszej, do naszego świata rzeczy, na których nam zależy. Co jest ciekawe, że mm, hipnoza nie jest y, stanem y, jakimś wyjątkowym, czyli wymaga jakichś specjalnych umiejętności, wymaga jakichś specjalnych predyspozycji, wymaga jakichś specjalnych talentów. Hipnoza, trans, stan głębokiego relaksu, to już jest moje, powtarzane zresztą już od bardzo dawna na antenie Radia Paranormalium, jest naszym tak naprawdę naturalnym stanem, stanem naturalnym naszej duszy. Ta nasza duchowa część dąży do stanu spokoju, wolności, relaksu, radości. To jest dla niej naturalny stan. Więc poniekąd My za pomocą wszelkiego rodzaju narzędzi, mechanizmów staramy się przywrócić właśnie sobie ten naturalny stan, który żeśmy rozchwiali, zachwiali, zgubili, rozwalili poprzez nasze ludzkie umysły i to jest bardzo fajne, że hipnozą może zajmować się każdy i poddawać hipnozie może się każdy że to nie wymaga żadnych specjalnych specjalistycznych umiejętności co jeszcze ciekawego a podsumowując hipnoza zresztą tak jak większość technik wizualizacje, afirmacje różnego rodzaju techniki które mają e, za zadanie zmienić nasze życie na lepsze, polega na tym, żeby przekonać naszą podświadomość do tego, aby tak zrobiła. Cała reszta to jest szukanie sposobu, jak ją przechytrzyć. Jak spowodować żeby uwierzyła, że radość, szczęście, dostatek, bogactwo, sukces, zdrowe relacje, miłość, szczęśliwy związek może stać się naszym udziałem. I do tego się to kochani sprowadza. Dlatego też bardzo często my już na samym początku podjęcia jakichkolwiek działań dostajemy od samego siebie informacje. to nie ma sensu, to się nie uda, to nie zadziała, to nie jest nasz świat. Jeżeli 40 czy 50 lat żyję w biedzie, czy tam powiedzmy na jakimś tam bardzo niskim poziomie, to gdzie ja teraz, jaki, jakie pieniądze, jaki sukces, jakie w ogóle, pamiętacie to, co mówiłem w jednej z audycji, o tym, że są cztery stany umysłu, tak? Nasza nieświadoma niekompetencja, świadoma niekompetencja, świadoma kompetencja i nieświadoma kompetencja. Jak te stany zmieniać? Była audycja, moim zdaniem, bardzo wartościowa na ten temat. Jak zrobić i jakie czynności należy wykonać i ile procent czasu poświęcać na cel, a ile na to, jak ten cel osiągnąć. Kiedy mówiłem, że zanim za cokolwiek się weźmiemy, nasz umysł znajdzie 100 powodów, żeby tego nie zrobić. Jeżeli będziemy się skupiali na tym, jak to zrobić, oczywiście tak nie, tak nie, to się nie uda, nie mam pieniędzy, jestem za młody, jestem za stary, jestem za niski, jestem za gruby. Nie da się. Ponieważ jeżeli wcześniej tego nie doświadczyliśmy, nasz umysł nam powie, że dla nas jest to niemożliwe. I wszelkie metody, który, które stosujemy, które ludzie st stosują, sprowadzają się właśnie do tego, jak ten nasz świadomy umysł przekonać, że jest to możliwe. I hipnoza jako hipnoza znalazła sposób, jak to zrobić. Jak spowodować, żeby przynajmniej przez chwilę nasz świadomy umysł się nie buntował żeby wedrzeć się do tej naszej podświadomości i tam coś namieszać i tam dokonać jakichś zmian. Mówię, najczęstszą metodą jest powtarzalność, czyli codzienne, wielokrotne powtarzanie, wizualizowanie, wyobrażanie sobie i tak dalej, Więc jak kochani yy, zauważyliście, wszystko tak naprawdę yy, sprowadza się do naszej podświadomości. Że jakby największym mm, problemem przy dokonywaniu zmian jest nasza podświadomość. I mm, poniekąd mm, narzędzie hipnozy trochę neguje to, co ja mówię. Czyli może was zniechęcić do tego, żeby poznawać samego siebie. Ale z drugiej strony warto jest wiedzieć, co w tej podświadomości jest. Bo mm, Ludzie często nie są w stanie przyznać się, nawet nie tylko przed innymi, ale również przed samym sobą, jacy są co ja? ja, ja mam samo, ja, ja, mam niską samoocenę, no co, to ja się świetnie czuję, ja jestem szczęśliwy, jestem zadowolony, ja jestem spełniony, ja mam fajny samochód, mam żonę, dzieci chodzą do dobrych szkół, jak to mam niską samoocenę? Jak to mam złe intencje? Nie, no ja chcę dobrze, oczywiście, że chcę dobrze, no, no wiesz, no nie zawsze się udaje, wiesz, no trafiła się okazja, no, no wiesz, no frajer się trafił, no to, no to wziąłem więcej pieniędzy, tak? No wiesz, no impreza integracyjna była, no wiesz, pijany byłem, tak? to no, przepraszam, Cię, no ale rozumiecie, tak działa nasza podświadomość. My sami przed sobą nie chcemy się przyznać do pewnych rzeczy, do tego, jacy jesteśmy. Więc ciężko cokolwiek zmieniać, czy nawet ciężko o czymkolwiek marzyć, jeżeli tak naprawdę nie zauważymy, że nam tego brakuje. Jeżeli. E, ludzie często są nieszczęśliwi albo niezbyt szczęśliwi, to mówią nie, no mi to wystarcza, nie, no jestem zadowolony nie, no jest okej okay. nie, no w porządku jest, nie, no tam trochę wiesz, to tam choruje trochę, nie no tam tu boli, tam boli, no ale wiesz to też wiek, tak, no to wiesz, praca stres, więc no nie, nie, nie nie ma w tym nic takiego, wiesz dziwnego, nie, no, wszystko jest okej okay. my nie chcemy się sami przed sobą przyznać do tego, że czegoś nam brakuje. Nie no kasy, wiesz, no, no przydałoby się, wiesz, no ale jakoś tam, wiesz, no daj radę, tak? Nie, nie, nie ma czegoś takiego, nie, kurde, nie, nie mam pieniędzy, nie stać mnie na wyjechanie na wakacje, chyba, że zaczynamy narzekać, tak? No bo oczywiście są ludzie, którzy będą tylko narzekać, tak? Choćby mieli nie wiem ile, to będą narzekać. Ale ja mówię o takim zdrowym, normalnym podejściu, tak? Nie, no słuchaj, nie, no nie zmienię. Ty ten samochód ci się sypie, już zobacz, jak on wygląda. No, ile go będziesz łatał? Weź go, zmień. Nie, no wiesz, no, włożyłem w niego teraz, wiesz, trzy tysiące, to go będę zmieniał, nie? I tak jest z całym mnóstwem, całym mnóstwem sytuacji, ponieważ mm, nie potrafimy się sami przed sobą do czegoś przyłożyć. Więc też, jakby dostęp do poznawania samego siebie jest już teraz też, znaczy teraz, z automatu jest w pewnym sensie ograniczony, tak? Bo po co tam grzebać? Skoro ja twierdzę, że jest OK, to po co mam grzebać i ryzykować, że jednak może coś jest nie OK? Że może jednak czegoś mi w życiu brakuje? Że może jednak chciałbym inaczej? Bo stwierdzenie, że chciałbym inaczej, no to już jest obarczone tym, że, że może coś mi w środku zacznie mówić ty to rusz dupę. No samo się nie zrobi. Podwyżka ci do domu nie przyjdzie. Nowa praca ci do domu nie przyjdzie. Piękna, cudowna, wymarzona żona też ci do domu nie przyjdzie. To trzeba ruszyć dupę. Trzeba gdzieś pójść, z kimś rozmawiać, coś, coś działać. Więc tych tego ryzyka jest często zbyt dużo ryzyka związanego z poznawaniem samego siebie jest zbyt dużo, żeby je podjąć. Bo może się okazać, że będziemy musieli coś zmienić. Ale po co? W sumie jest to w pewnym sensie kontynuacja poprzedniej audycji, kiedy rozmawialiśmy o tym, że um, żeby nie było gorzej. Że naszym marzeniem jest to, żeby nie było gorzej. Nie, żeby było lepiej, tylko żeby nie było gorzej. Więc um, więc wracając do tematu hipnozy, jest właśnie taka sytuacja, że w pewnym sensie hipnoza, mówiąc skup się na celu, zostaw całą resztę, zostaw przyczyny, może być narzędziem, które spowoduje, że nie będziecie chcieli poznawać samych siebie, ale ponieważ no nie ma najprawdopodobniej jeszcze na świecie metody idealnej i doskonałej dla wszystkich, E, ja jednak mimo wszystko, mimo że e, po pierwszy raz e, przy okazji Sabiny rozmów z nią, tego co ona robi e, i też e, możliwości uświadomienia ludziom jak bardzo pewne sytuacje z przeszłości mogą determinować nasze zachowania spowodowało moje zainteresowanie właśnie i zaproszenie Sabiny teraz e, sytuacja z e, z tym, że poszedłem na te warsztaty. znaczy Najprawdopodobniej to będzie jakby koniec mojej przygody z hipnozą e, i, i to nie to, że ja postanowiłem zostać hipnotyzerem, aczkolwiek nigdy nie mów nigdy, tak? Być może pojawi się jakiś pomysł, e, żeby tą hipnozę wykorzystywać do, 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 do jakby do, do innych celów i już nawet coś tam się lęgnie w głowie, więc być może będzie dalszy ciąg tej przygody. Natomiast najprawdopodobniej na tą chwilę nie mam ochoty, nie mam celu zostać hipnotyzerem, tak? Czy hipnoty, hipnoterapeutą. E, aczkolwiek uważam narzędzie, zwłaszcza w dziedzinie, w zakresie autohipnozy, za bardzo fajne i za bardzo pożyteczne. Za bardzo przydatne. Bardzo przydatne dla ludzi, którzy chcą dokonywać zmian w swoim życiu którzy chcą skupić się na tym, czego chcą do czego dążą, czego pragną dla ludzi, którzy nie szukają przyczyny, a szukają sposobu, jak osiągnąć to, o czym marzą, czego pragną to uważam to narzędzie za bardzo, bardzo fajne eee, kochani no tak, oczywiście tutaj mm, oczywiście tutaj się rozgadałem, jak zwykle Yy, ale jak, jak poruszam fajne tematy, to, 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 to z chęcią yy, też się rozgaduję. Zanim powiem wam jedną bardzo ważną rzecz, yy, to chciałbym tą wiedzę yy, odnośnie hipnozy trochę usystematyzować, a później zadam wam zadanie yy, domowe, od którego w moim przekonaniu będzie też sporo zależało w naszych relacjach. Zabrzmiało groźnie, natomiast... Yy, natomiast może aż tak groźnie nie będzie kochani moje spotkanie z hipnozą jakby potwierdziło mi i, i po pierwsze to, że, że, że hipnoza faktycznie nie jest stanem, w którym nie mamy świadomości tego co się dzieje z nami i wokół nas, wprost przeciwnie jesteśmy cały czas świadomi jesteśmy cały czas jesteśmy cały czas świadomi tego co się dzieje, tak? Po drugie, to nie jest narzędzie, które, e, za pomocą którego ktoś bez naszej wiedzy jest w stanie nam cokolwiek wmówić. Oczywiście pod warunkiem, że nie jesteśmy, e, nie jesteśmy głupcasami, tak? którzy sobie na to pozwolą. No i oczywiście przy założeniu, że osoba, do której idziemy na hipnozę, jest osobą sprawdzoną, w jakiś sposób zweryfikowaną i, i nie jest żadnym chosztaplerem, hoch, tak? Oszustem czy krętaczem. Więc to jest jedna ważna rzecz. W hipnozie, hipnozą, w hipnozie może znaleźć się każdy i każdy hipnozą może się z, z, zajmować. Hipnoza jest narzędziem, które pozwala oszukać nasz ten ludzki umysł i spowodować to, że będziemy mieli większy dostęp, szybszy dostęp do naszej podświadomości, by tam modyfikować pewne rzeczy. Hipnoza jest również jedną z wielu metod, która opiera się na wizualizacji. Z tym, że stan tego tak zwanego transu, czy stan głębokiego relaksu, który ja traktuje jak stan, naturalny stan, naturalne środowisko naszej duszy e, pozwala mm, na skuteczniejsze dokonywanie zmian. I na warsztatach, na których byłem, była również rozmowa i pokazywane metody na autohipnozę. Metody, sposoby na to, jak pomóc samemu sobie bez udziału osób trzecich. I e, jedną z takich metod chciałbym Wam dzisiaj e, przedstawić i za chwilę Wam ją przedstawię. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Rzecz, która była dla mnie w pewnym sensie e, nowinką i też świetnym pomysłem na pracę z samym sobą. Chociaż nie lubię tego określenia pracy. Natomiast mm, narzędzia, które, które, które jakby są dostępne podczas hipnozy, pozwalają na zaprzęgnięcie swojej własnej podświadomości do tego, żeby zrobiła coś, czego nigdy do tej pory nie robiła. I my zazwyczaj, większość technik, które ja znam, sposobów polega na tym, żeby zmusić podświadomość do zrobienia konkretnych rzeczy. Narzucając jej jakby, co ma zrobić i jaki efekt ma osiągnąć. Hipnoza jest narzędziem, które wyznacza tylko cel naszej podświadomości, natomiast zostawia jej możliwość swobodnego działania. I polega to mniej więcej na tym, że bardzo często jest powtarzana formułka, aby nasza podświadomość zrobiła to w najlepszy, najwygodniejszy, najskuteczniejszy dla, dla niej sposób. W czasie, który będzie dla niej jakby najbardziej odpowiedni. Nie w ciągu pięciu minut, tylko w tym czasie, który będzie dla niej najbardziej odpowiedni. Zostawiając jej, e, znaczy wykorzystując jej naturalną rolę do robienia tym razem tego, czego my chcemy. I to jest coś fajnego e, akurat w tej metodzie hipnozy, z którą ja się zetknąłem. Ponieważ nie mam zwyczaju mówić o rzeczach, które mi nie odpowiadały, bo to też nie chodzi o to, bo nie wszystko, tak? Bo to nie jest tak, że wszystko mi tam odpowiadało, ze wszystkim się zgadzam i wszystko popieram. Nie, żebyśmy mieli jasność. Nie jestem osobą, która się zachłysnęła hipnozą i wzięła ją z całą, że tak powiem, ze wszystkim, co się tam pojawiło. Nie, jest całe, jest kilka rzeczy, które... Hmm, gdybym miał się tym zajmować, z pewnością bym zmienił i zmodyfikował. Między innymi to, co Wam powiedziałem, ten stan głębokiego transu e, zdecydowanie e, nazwałbym stanem głębokiego relaksu. Więc to nie jest tak, że ja poszedłem i mówię, wow, idźcie wszyscy, teraz róbcie i tak dalej, i tak dalej. Nie. Natomiast jeżeli ktoś szuka narzędzia, które pozwoli mu zmienić coś w życiu na takie, jakby chciał, bez grzebania się w jakichś tam niesamowitych historiach z przeszłości, to hipnoza i autohipnoza jest świetnym narzędziem do tego. Jedynym problemem pozostają nadal wizualizacje, ale tego też się można nauczyć. Kochani, jest godzina 21.07, przynajmniej mojego laptopa, więc teraz... Jeżeli jesteście, bo przyznam się uczciwie, że, e, że sądząc po ilości komentarzy nie jest was, was zbyt dużo, przynajmniej osób komentujących, chyba, że tak naprawdę znowu się wsłuchaliście w to, co mówię, e, powiem wam coś, o czym się dowiedziałem, o czym nie miałem zielonego pojęcia, zresztą powiem wam szczerze, Janusz prowadzący Ja panu
0: powiem, przepraszam panie Sławku, ja panu wejdę w słowo i powiem, że słycha nas całkiem sporo osób 92 osoby teraz na liczniku.
1: Ach, to bardzo, bardzo miło. Myślałem, że się wszyscy poddali, powiedzieli, Wączkowski tutaj już wali w głąba, więc sobie znajdę sobie, że tak powiem, coś innego na poniedziałkowy wieczór. No, my się spodziewaliśmy
0: się, że komentarze będzie jednak troszkę więcej. Tutaj kilka, kilka powitań i jedno jeden komentarz na samym początku odnoszący się stricte do audycji Tutaj nie, no, właśnie bo, Katarzyna bo, bo napisała Boże, kochani, Jestem, słucham, wszyscy zasłuchani
1: Super, no to ja was nie wytrącam z tego przyjemnego stanu i cieszę się, że, że, że tak to jakby mam nadzieję, że skupiliście się na tym co mówię, bo naprawdę tematyka jest bardzo, bardzo fajna i to co teraz powiem, zresztą tak jak, tak jak zacząłem mówić, cała, tak jak Janusz opowiadał, to wszystko co dzisiaj wiemy na temat hipnozy i to jak ona wygląda, jest, to nie jest oczywiście żadnym wymysłem jednej osoby, tylko jest zlepkiem pracy bardzo wielu osób. Doświadczeń, eksperymentów bardzo wielu, e, wielu osób. I też pewne trendy, które zmieniają się. Wynikają e, z tego, m, że na przykład medycyna, tak, elektroencefalografy podłączone, zaprzęgnięte do roboty, pozwalają weryfikować, tak? Na przykład, co, jak, gdzie, czy to się dzieje, czy to się dzieje, w jakim stanie jest nasz mózg, jak reagują, jakie fale mózgowe temu towarzyszą. Więc. Mm, to też się zmienia właśnie ze względu na to, że jest dostęp do różnego rodzaju urządzeń e, naukowych, które, mm, które to weryfikują. Więc to, co teraz wam powiem, e, oczywiście też nie miałem pojęcia o istnieniu człowieka. E, człowiek się nazywa, nie pamiętam imienia, chyba Michał e, al, 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 Alijew, Alijew bodajże. To jest taki mm, e, rosyjski misio, który w latach 90. zajmował się różnymi rzeczami. Zresztą napisał książkę, chyba klucz do, samego, klucz do siebie, czy klucz do samego siebie. Podobno wywiad z nim i jakieś tam informacje pojawiają się od czasu do czasu na Facebooku, natomiast są dość często blokowane, więc... Można szukać, można to śledzić. Ja jeszcze nie miałem czasu poszukać, więc może będziecie mieli więcej szczęścia. Eee... I on wymyślił, bo rosyjska hipnoza jest też pewnego rodzaju taką specyficzną, specyficzną hipnozą, u nich akurat to było wykorzystywane do, do, do bardzo często do zadań różnego rodzaju tam powiedzmy militarnych i tak dalej. Natomiast ona jest taka autorytatywna, taka narzucająca, tak, nie pozostawiająca jakby człowiekowi właśnie za specjalnie wybór. Natomiast wymyślił też bardzo fajną metodę autohipnozy. I ja tą metodę autohipnozy Wam powiem, ponieważ jest absolutnie dla mnie genialna. Między innymi dlatego, że po kilku minutach, gdzie w piątek naprawdę się bardzo... Bardzo szarpnąłem się w piątek, w sensie ja mam problemy z kręgosłupem od 30 tam bodajże paru lat i to już jest jakby to jest stadium, które od 20 lat kwalifikuje się na operację. Natomiast ja oczywiście na tą operację nie poszedłem i póki co się nie wybieram, radzę sobie z tym, natomiast no w piątek mnie szarpnęło bardzo mocno i powiem, po zastosowaniu tej metody, pierwszy, drugi albo trzeci raz w życiu nie czułem bólu kręgosłupa i przez całą niedzielę, Aż do wieczora, kiedy tam półtorej godziny spędziłem za, za, za kierownicą, e, nie czułem bólu kręgosłupu. Dopiero jak dojechałem do domu po tej jeździe samochodem, tak, zaczęło mnie tam coś tak. Oczywiście, to nie jest stan, że za jednym razem wszystko jak ręką odjął, tak? Natomiast moje e, samopoczucie, jeżeli chodzi o fizyczność, dzisiaj jest bardzo, bardzo, bardzo dobre, prawda? Czuję kręgosłup, natomiast mm, jakby w zupełnie inny sposób, więc Mówię wam o tym, bo nawet jak wróciłem po przerwie, to pytano mnie się, co się stało, a ja miałem po prostu rozjaśnioną twarz, bez, w końcu radosną, bez bólu, więc powiedziałem, że jeszcze boję się o tym mówić, bo to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, więc to jest stan autentyczny, nie wkręcam was i... To, o czym mówiłem. Podam Wam metodę, która jest prosta. Najprostsza na świecie. Wymaga dosłownie kilku minut czasu poświęconego. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie z jakimś pytaniem, że ma problem, to ja go będę pytał, czy poświęciłeś 5 minut swojego życia, żeby chociaż raz zastosować metodę Aliewa. Jeżeli nie, to dla mnie jakby będzie prosta informacja, że człowiek nie szuka sposobu na dokonywanie zmian, tylko chce poopowiadać, pocelebrować swój problem. Metoda hmm, dotyczy dwóch płaszczyzn. Jednej to jest zdrowotnej, a drugiej to jest emocjonalnej. I jeden cel i drugi cel wymaga tego, abyśmy stosując tą metodę dokładnie ale to dokładnie wiedzieli jak, jaki, jaki ma być, że tak powiem finał tego, tak? Czyli jeżeli e, chcemy w tym z, w tym ćwiczeniu skupić się na swoim zdrowiu, czyli tak jak ja na bolącym kręgosłupie to należy sobie wyobrażać, wizualizować zdrowy kręgosłup nie chory, tylko zdrowy jeżeli to ma być wątroba, to niech to będzie zdrowa wątroba. Natomiast jeżeli to ma być e, bogactwo, to niech to będzie bogactwo. Jeżeli to ma być szczęśliwy związek, to ma być to szczęśliwy związek. I teraz kochani, i to jest to, jest to co należy, że tak powiem, e, to jest to, co należy zrobić. Jakby przygotować sobie konkretny cel. I dalej jest już bardzo, bardzo prosto. Możecie sobie tą formułkę kochani zapisać, ponieważ, e, ponieważ ja ją dam wam za darmo, ale ja za nią zapłaciłem 1000 zł, Więc warto ją sobie zapisać, stosować i pochwalić mi się, że nie wiem, czy to przypadkiem prowadzący tego kursu nie będzie miał do mnie pretensji, że mówię wam o takich rzeczach, za które on bierze pieniądze, ale okej, okay, zaryzykuję to. Więc jeżeli chcecie sobie zapisać, to piszcie. Formułka, oczywiście staramy się być w, jakby w jak największym relaksie, spokoju i, 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 i czymś tam. Ćwiczenie wykonuje się na stojąco. To jest ważne. Ćwiczenie wykonuje się na stojąco, nie na siedząco. I wypowiadamy na głos formułkę. Niech moja podświadomość albo podświadomość znajdzie wibrację w formie ruchu ciała, która zmieni, wzmocni i tutaj są trzy kropki i e, tutaj podajemy konkretny cel, tak? Zmieni, wzmocni, e, poprawi, uleczy, wyleczy, w zależności czego to dotyczy. I tu wpisujemy konkretną intencję. I stojąc, oczywiście w dość wygodnej, jakiejś takiej bezpiecznej, że tak powiem, pozycji pozwalamy swojemu ciału, pozwalamy naszej podświadomości wprowadzić to ciało w ruch. Czyli najczęściej są to jakieś ruchy do przodu, do tyłu, gdzieś tam na boki, w każdym bądź razie ten ruch jest. Nie martwcie się, nie przewrócicie się. I niech to ćwiczenie trwa do momentu, dopóki będziecie w ruchu. I to jest koniec to jest całość, to jest wszystko to jest metoda autohipnozy, która pozwala naprawić poprawić, wzmocnić uzdrowić, tak samo nasze zdrowie jak yy, jak nasze yy, jak nasze jakby sytuacja emocjonalna i to jest kochani yy, mój prezent dla Was po tym fajnym, że tak powiem i bardzo, bardzo interesującym weekendzie. To, co mogę, że tak powiem z, zrobić i powiedzieć Wam, to oczywiście z wielką przyjemnością zapoznam się, z, przeanalizuję ten skrypt na, 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 na spokojnie. Przypomnę sobie, usystematyzuję to, co się tam działo. Jeżeli będziecie zainteresowani coś tam wam jeszcze opowiem coś tam wam jeszcze jakieś narzędzie podsunę, na tą chwilę spróbujcie tego o czym wam na koniec tej audycji powiedziałem ja w pewnym sensie przeznaczenie dla tej techniki już no, mi się w głowie lęgnie chociaż nie ukrywam, że pewnie będę chciał i będę poszukiwał osób które będą chciały być królikami doświadczalnymi, tak? Na pewno oczywiście skupi się to na moich bliskich, na moich znajomych, na moich przyjaciołach. Natomiast chciałbym też zobaczyć, czy ta metoda poza kursem, poza tą atmosferą, jeżeli byliście na jakichś kurs, kursach, warsztatach, to wiecie, że tam jest atmosfera odpowiednia, czy poza tą atmosferą też będzie działała. Więc też ciekawy jestem, czy ta metoda, o której Wam powiedziałem na koniec audycji przyniosła jakieś, jakieś fajne rezultaty, jakieś fajne sukcesy w Waszym życiu, więc obiecajcie mi, że jeżeli spróbujecie, to dacie mi znać, że to, jak to, że tak powiem, u Was wyszło. No dobra, kochani, no tak, bo to jest godzina już 21.20. Robimy małą przerwę. Co prawda komentarzy nie jest w tej chwili dużo, natomiast być może się po tej krótkiej przerwie pojawią. Prośba moja jest oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, porozmawiać, dowiedzieć się, bądź coś opowiedzieć, to bardzo proszę, bo, bo dzisiaj nie będę też tej audycji ciągnął w nieskończoność, bo tak jak wam powiedziałem, jestem troszeczkę, już, jestem troszeczkę zmęczony, no a, od jutra, a jutro mam kolejny, kolejny, kolejny dzień pracy, kolejna pobudka o 5.30, więc chciałbym dać mojemu organizmowi szansę na chwilę odsapunku. Także, panie Marku, poproszę o ten piękny kawałek i widzimy się, słyszymy się po przerwie.
0: A ten piękny kawałek to utwór zatytułowany Uratować resztkę mnie? Pewnie nikt nie kojarzy, mało kto kojarzy takiego artystę, który publikował kiedyś na Jamendo, polski, polski tekściarz przede wszystkim, a też kompozytor takich właśnie kawałków, jak za chwilę usłyszymy, kryjący się pod pseudonimem Aik. Nie wiem na ile ten pseudonim i czy w ogóle jest jakoś inspirowany Davidem Aikiem ale e, mniejsza o to, warto posłuchać przynajmniej niektórych jego utworów, to jest zdecydowanie jeden z bardziej jego udanych kawałków, a więc uratować resztkę mnie, a my za jakieś 6,5 minuty powracamy w Radio Paranormalium do audycji Świat Oczami Duszy, do tej części, w której pansowek będzie się odnosił do komentarzy z czatów, no i będziemy także... Jak najbardziej czekać na wasze telefony Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Opisuje autor tego utworu, utwór zatytułowany Uratować resztkę mnie. A my w Radio Paranormalium po przerwniku muzycznym wracamy do Anglii światła duszy, do tej części, w której pan Sorek Bączkowski będzie się odnosił do komentarzy. No i będziemy także czekać na, jak najbardziej na Państwa telefony. Linia telefoniczna jest już teraz otwarta. Nasze numery to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. O, teraz chyba, nie wiem czy to słychać w mikrofonie, ale właśnie moja kotka postanowiła się odezwać dwie kotki, no, jedna, by słychać, matka ale... matka z córką, matka niestety ma problemy z chodzeniem, więc często się tak dopomina atencji często się dopomina, żeby ją gdzieś znieść, postawić ją przy misce, postawić ją na kłowecie, już no, dosyć mocno nas tutaj wykorzystuje, bo no, sama do tej kuwety czy do miski może dojść, no ale sobie życzy, że, żeby, ją, żeby ją przynieść po prostu, no tak już ma Także do dobrego może...
1: się zwierzęta szybko przyzwyczajają zresztą ludzie też
0: no, za szybko co zresztą słyszymy także nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 Komórkowy 5362493 5362493, Skype Radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 3608802 3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także nas spotkać oczywiście na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niezwanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości, e, może poza całą serią powitań, tak jak to tutaj ma teraz miejsce na czacie, na nasz adres e-mail a więc dzwońcie, piszcie każdy komentarz, każdy telefon jest na wagę złota ostatnio takiego sformułowania czy też podobnego użyłem w audycji mówią świadkowie, w której prezentujemy wybrane relacje o spotkaniach z nieznanym i to bardzo niektórych słuchaczy e, kilku e, zachęciło do podzielenia się swoimi relacjami także myślę, że można spróbować również i tutaj, w audycji Świat Oczami Duszy. Każdy komentarz i każdy telefon jest na wagę złota.
1: Tak jest, podpisuję się pod tym, co pan Marek powiedział. A póki, póki nic się w tej kwestii nie dzieje, przejdę do czytania komentarzy. Pan Wojciech Górny na samym początku napisał, metoda Silwy to po części jest autohipnoza. To znaczy, panie Wojtku, najprawdopodobniej tak, natomiast ja od razu mówię, ja nie jestem specjalistą od hipnozy. Od razu mówię, moja wiedza skupia się, znaczy ogranicza się do tego, co usłyszałem przez ostatni weekend i to, co usłyszałem w audycji i rozmowach z Sabiną, więc ja się nie będę tutaj odnosił do samej nie będę tutaj się mówię popisywał i chwalił, że jestem fachowcem i znawcą natomiast z tego co słyszałem właśnie na, na, na warsztatach to coś w tym jest ja tak jak zauważyliście kochani bardzo mocno konkretnie skupiam się na znalezieniu sposobu jeżeli poświęcam czemuś dzień, dwa, trzy i jakiś czas znajdę chociaż jedną rzecz która jest dla mnie wartościowa, to cały proces uważam za wartościowy. Jeżeli znajdę jeden, jedną rzecz, która gdzieś mi w czymś pomoże, ułatwi zrozumieć, poukładać, naprawić, zrobić, to ja jestem już, jestem już szczęśliwym człowiekiem. Tutaj Nikita pozdrawia. Renata Fira, Andrzej Michalski, Katarzyna Wiedźma z Toruńska, e, Maria Lewandowska e, i właśnie tutaj pozdrowienia. Mm, no, i tu się pojawiło o 21.00, tak, Katarzyna napisała Wiedźma, że jestem, słucham, e, Matahari, że jesteśmy, człowiek akuratny, dobry wieczór. E, wojcie. tymczasem również,
0: panie Sawku, odzwoni do nas pan Kazimierz. Halo, hola, panie Kazimierzu, czy się słyszymy?
1: O, witamy panie Kazimierzu. Dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie. Coś dobrego słychać, tam panie Kazimierzu u pana. A, dużo, dużo, dużo fajnego.
2: Dużo fajnego. Potrzebowałem no. takiej przerwy. I tak. Nie jestem pewien, czy to jest dobry moment, żeby teraz dzwonić. Eee, ale no, pomyślałem, czuję taką wewnętrzną potrzebę, żeby zadzwonić i coś powiedzieć. Zapraszam. Tylko może najpierw szybkie pytanie do pana Marka, bo pan, coś, Marek, pan Marek coś wspomniał o tych relacjach. Mam nadzieję, że moja doszła.
0: Musiałbym sprawdzić, ale yy, musiałbym sprawdzić, czy, czy jakaś relacja do, od pana. Bo to, to chyba dosyć dawno było, prawda?
2: Ze tygodnia tygodnia temu, o, ale to była relacja tylko o Aurorze, o samolocie Aurora w latach 90 na marginesie.
0: Musiałbym sprawdzić, samolita, właśnie, przeszukuję właśnie odmęty y, radiowej, skrzynki mailowej, bo czasami te maile giną niestety gdzieś po drodze, w jakichś dziwnych okolicznościach, ale tak, mam, jest pana relacja. Nawet oznaczyłem sobie ją taką gwiazdeczką, żeby się nią. żeby ją szybciej znaleźć.
2: No i coś chyba pan zapomniał. No nieładnie, nieładnie. Zapamiętam to.
0: No i oj tam, oj tam, panie Kazimierzu.
2: Będzie zemsta. Dobra, panie Sławku, dlaczegoż to dzwonię? Po pierwsze tak poczułem, że potrzebuję zadzwonić i z czymś się podzielić. Po drugie.. No myślę, że nadszedł taki moment, żeby spróbować zrobić coś, co jest dość dla mnie trudne, ponieważ mamy coś takiego w sobie, że czasami bardzo trudno nam rozmawiać na różne tematy. Tak trudno mówić tak, jak, jak sobie czasami w głowie ze sobą rozmawiamy. Myślę, że każdy ze sobą rozmawia, to nie jest objaw choroby, prawda?
1: Zdecydowanie nie.
2: I e, tak po prostu jak mamy świadomość, że kompletnie nas nikt nie słucha, to nie czujemy się głupio i wypowiadamy się zdecydowanie tak bardziej odważnie. No i to, co mam do powiedzenia jest bardzo trudne dla mnie, natomiast bardzo chciałbym e, spróbować. Też o, e, może nie jest w temacie stricte auto -hipnozy. Ale myślę, że e, 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 mimo wszystko to jest też niesamowite, że dużo rzeczy się ze sobą łączy, więc mam nadzieję, że to też zostanie wykorzystane. E, pozwoli pan panie Sławku, czy na, inny, czy na inną audycję? Nie no, jedziemy, jedziemy, panie
1: Kazimierzu. Jedziemy. Zresztą i tak z tego Nie, zrobię hipno... zresztą i tak zrobię z tego hipnozę, więc... A, 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 a bo pan Marek wytnie.
2: <śmiech> <śmiech> Pamięta pan, panie sławku, kiedyś, m, bardzo dawno, dość umiejętnie, bo to było też dla mnie trudne, napisałem do pana takiego maila... W górę próbowałem opisać coś takiego jak Atram, prawda?
1: Coś tam no coś tak, czym. było coś takiego. Tak, było coś
2: Ja chciałem takiego. o tym powiedzieć w sposób odważny, jeżeli mogę. Mm. Znaczy, no, no to. że mogę, więc nie będę pytał drugi raz. I y, moi drodzy, y, czego to dotyczy najpierw? Dotyczy to tego, ponieważ, i to mówię, co ja uważam, nie chcę, żeby ktoś sobie myślał, że mówię tutaj świętą prawdę. Ponieważ nie mam niestety ciągle czegoś takiego, jak laboratoryjne dowody na wszystko, co mówię. Ja uważam, że w jakiejś mierze to, o czym mówię, jest związane z takim zmysłem. No nie widzenia, bo jasnowidzenie to chyba tam widzą jasno, jakieś tam dziwne rzeczy. Tylko to, co mówił właśnie często pan Sławek, że czytanie z siebie, to znaczy, że dużo odpowiedzi pochodzi z nas, z wewnątrz nas. Kiedy szukamy różnych odpowiedzi na pytanie, trzeba się samego siebie zapytać. I akurat ja miałem taką przygodę, że skupiałem się nad yy, dziwną okolicznością. Mianowicie bardzo dużo, tak zupełnie przypadkiem zacząłem widzieć różnych obrazów dziwnych z różnych innych miejsc. I zacząłem się zastanawiać co ja tam widzę. Ale wspomijając pewne fakty, najważniejszą rzeczą, którą otrzymałem, to jest taka informacja o czymś takim, co ja sobie sam nazwałem zupełnie przypadkiem, ale w pewnych konsekwencjach czynów i toku rozumowania ATRAM, Atram, które moim zdaniem, właśnie dlatego chcę się z tym podzielić, ponieważ warto o tym usłyszeć i nad tym się zastanowić. Ponieważ e, to jest coś takiego, jak w pewnym sensie podświadomość nasza wspólna, kolektywna. Czyli my coś myślimy, ale z jakiegoś powodu tak myślimy. Mamy kulturę, mamy historię, mamy tradycje, mamy zwyczaje. To wszystko, co my wytworzyliśmy, zapisuje się w Atram. To jest bardzo ważne. Ponieważ jeżeli my uważamy pewne rzeczy za niemożliwe, za nierealne, za nieosiągalne, to żyjemy w takim miejscu, w którym następuje konkretny odczyt tych niemożliwości. To jest taka, w pewnym sensie można to potraktować jako przenośnie nawet, a nie jako filozofia. Czyli innymi słowy. Jeżeli jest e, e, kraj, w którym źle się dzieje, e, czytam, że pogłos okropny,
1: nie, jest OK, Ale
2: dobrze nie słychać? Jest OK, tak, tak, Okej, okay, okay. dobra. E, więc mam na myśli to, że my często nie jesteśmy świadomi, skąd pochodzą nasze postępowania. Dam dla przykładu. Zobaczymy człowieka i my wiemy, że prawdopodobnie to, to, to jest Hiszpan albo Włoch. Po czym my to poznajemy? Po jego zachowaniu, tak jak pan, panie Sławku powiedział, że kolega do kolegi może powiedzieć, ten gościu, a czy y, ty, chłopie jesteś dokładnie tak jak twój ojciec. Dokładnie tak samo się zachowujesz. I my możemy rozpoznawać siebie, na przykład ktoś może widzieć, a to ty jesteś Polakiem, a to ty jesteś Hiszpanem. Ponieważ my mamy pewne postępowanie właśnie z tego poziomu A-Trump, z tej podświadomości ko tej, 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 tej kolektywnej. I w momencie, kiedy my zaczynamy rozumieć, jak ta kolektywna podświadomość działa, że ona wpływa na nas, że my podświadomie pewne rzeczy robimy, pewne rzeczy podświadomie myślimy, że ludzie w pewnych rejonach mają podświadome e, zapisy, że już w konkretny sposób myślą, bo zostali tak nauczeni, ale zostali tak nauczeni, ponieważ to tak się przemyciło w tym systemie. Tak? Jeżeli my to zrozumiemy, to będziemy mieć wpływ na ten atram. I dlaczego ja o tym mówię, że to jest bardzo ważne? Dlaczego chciałem się tym konkretnym podzielić, ponieważ być może to dla kogoś brzmieć jak głupota. Dlatego chcę to powiedzieć, ponieważ i w momencie, kiedy my uświadomimy sobie, że mamy wpływ, właśnie, że jeżeli my uznamy, że jeżeli ktoś uwierzy, że jest takie coś jak Atram, przynajmniej potencjalnie, to nie musi być dla kogoś fizyczne, że rzeczywiste miejsce, może być to przenośnia, że taki mechanizm istnieje. W jakikolwiek sposób sobie to wyobraźcie, na swój sposób. Jeżeli... Wy założycie, że takie coś istnieje, że to wpływa na was i w momencie, kiedy to na was wpływa, wy poprzez podświadome przyjmowanie tego, to nieświadome przyjmowanie tego wpływu, zachowujecie się w jakiś sposób, wy to utwardzacie, wy to przekazujecie swoim dzieciom, wy to przekazujecie dalej, ludzie to dookoła widzą, jak, jak, jak jakby się zachowujecie, to przechodzi dalej. Ale w momencie, kiedy wy sobie to uświadamiacie, tak jak to, co jest w was podświadomego sobie, wy uświadamiacie, możecie... Może nastąpić zmiana. I w tym momencie wy zaczynacie kształtować właśnie atram, z którego będą czerpać inni. To wy w tym momencie możecie wprowadzić zmiany. Jeżeli jesteście w miejscu, w którym wszyscy są na, na burmuszeni, wy możecie być ci uśmiechnięci, bo wy widzicie, że automatycznie jesteście w tym miejscu i wszyscy są na burmuszeni, więc i wy jesteście na burmuszeni, ale wy to widzicie, więc postępujecie inaczej, świadomie i inni zaczynają, widzieć, że wy jesteście pochmurni, że wy jesteście po, e, pogodni. I wy twardo postępujecie tak, jak w momencie, kiedy walczycie z podświadomością, wy musicie walczyć, wy musicie powtarzać w kółko, w kółko, w kółko. Raz kolejny i kolejny. Czyli za każdym razem, jak ktoś ma z wami kontakt, wy postępujecie w konkretny sposób. Jesteście pogodni, jesteście mili, jesteście uprzejmi. I wy tworzycie lokalną wersję a -Tram. Lokalne zmiany. I te lokalne zmiany idą dalej, idą dalej. Czy dokładnie to, w jakim my uważamy, że jesteśmy społeczeństwie, Wynika także z nas, że my nie robimy, że my nie jesteśmy świadomi, jaki mamy olbrzymi wpływ na to. To nie chodzi o to, aby pójść do sklepu i być miłym, tylko pójść do sklepu i być zawsze miłym powtarzać, powtarzać pewne właściwe, dobre cechy. I to samo dotyczy autohipnozy. Jeżeli my chcemy coś w tej autohipnozie osiągnąć, to my mamy tę informację na przykład, że ta autohipnoza to jest bajka, to jest bzdura, to jest głupota, być może działa, ale nie za bardzo wiadomo jak jest, bo nauka tego na przykład aż tak dobrze nie, nie udowodniła. Jesteśmy osadzeni w jakimś sposobie myślenia. Ale w momencie, kiedy my zaczynamy kształtować to, w jaki sposób my rzeczy postrzegamy, uwalniamy się od pewnych blokad, zaczynamy wprowadzać zmiany, a autohipnoza do tego jeszcze powtarza znany, yy, wpływa na zmiany bardziej głębsze w nas. Czyli w momencie, kiedy my na przykład... In, inaczej będzie, kiedy wy sobie pójdziecie do pani do sklepu, i powiecie, i porozmawiacie o, o autohipnozie. Wrócicie do domu, to pewnie Wam ta autohipnoza nie wyjdzie. Ale po tym programie, w którym każdy jest pozytywnie nastawiony do tego tematu, to po tym programie, jak spróbujecie autohipnozę, będziecie lepiej nastawieni. Bo wspólnie my działamy. I tak po prostu działamy jakby razem w pewnej przestrzeni atramu. Mam nadzieję, że mi się coś tam udało na ten temat powiedzieć, bo to jest trudny
1: temat, panie Sławku. To znaczy, panie Kazimierzu, ja bez wątpienia, ja, ja nie wchodziłem dzisiaj panu w zdanie, natomiast bez wątpienia jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni. Więc wszystko to, co się dzieje w sferze emocjonalnej, dzieje się również w sferze energetycznej. Więc... Pan to tak nazwał i to pewnie można by było nazywać różnie, tak? Może, mo, może dobre rzeczy są na przykład zapisywane w innym atramie, a złe rzeczy są w innym atramie. Nie wiem. Znaczy to, nazwa ja, ma swój powód. To, no domyślam się, że jakby m, z jakiegoś powodu Pan to tak e, nazwał. Więc w tej kwestii ja się całkowicie z Panem zgadzam, że m, wszyscy na poziomie energetycznym jesteśmy ze sobą połączeni. Więc Wszelkiego rodzaju emocje, no bo wiadomo, tak, złość, gniew, smutek, żal, naburmuszenie, jak radość, wesołość, serdeczność, współczucie, to są wszystko stany emocjonalne, więc bez wątpienia każde nasze działanie, każda nasza emocja jest wysyłana w świat, dotyczy nas, ale również jest wysyłana w świat, Czyli łączy się ze sobą w tej właśnie sferze, sferze energetycznej i czy jest to gdzieś magazynowane, czy nie jest magazynowane, nie wiem, nie, nie, nie mam zdania na ten temat, natomiast bez wątpienia ma wpływ na innych ludzi, tak samo jak działania to innych
2: ludzi beznadziejności, a do wprowadzamy zmiany. Więc to więc zawsze jest to utrwalanie. Gdzieś się w czymś utrwala. My jesteśmy nośnikiem. My jesteśmy tego nośnikiem. Nasza takby tak energia jest tego nośnikiem. To jest ewidentnie widoczna. Ja to dostrzegam. Tak, ale. E, no też, bo nas e... ludzi
1: nie, nie będzie, nie będzie atramno, bądźmy szczerze, nie będzie nośnika. No, no nie będzie, nie będzie, nie będzie emocji, tak? Natomiast wie pan, to, to też można by było to na wiele płaszczyzn rozkładać, bo wie pan, nasi rodzice urodzili się w konkretnych rodzinach, urodzili się w Polsce, jeżeli jesteśmy Polakami. Więc mm. oni, ich podświadomość powstała w okolicznościach ich domu rodzinnego i ich otoczenia społecznego. Więc te poglądy, te poglądy, społeczne, polityczne są przerazywane do podświadomości każdego, każdego następnego pokolenia, więc e, to pan, to pan. te różnice narodowościowe wynikają właśnie z tego, że, e, że po prostu nasze podświadomości są tworzone w określonych warunkach geopolitycznych. I dlatego tak, mówi się o Polakach, że są tacy, no są tacy, tak, no bo w Podświadomość Polaków jest tworzona w Polsce, więc te poglądy na temat, nie wiem, Żydów, Rumunów, Cyganów, Murzynów czy kogokolwiek tam innego jest po prostu przekazywana, bo takie poglądy mieli nasi rodzice, wcześniej przed nimi mieli dziadkowie. I do momentu, dopóki ktoś tego jakby pasma nie przerwie, czyli nie wychowa swoich dzieci w inny sposób i nie przekaże pasma,
2: dalej, nie zacznie działać, wątkować,
1: to to, to to będzie przekazywane przez, przez następnym, następnym pokoleniu, tak? Więc...
2: Tak, tylko tak jak powiedziałem podświadomie, czyli nieświadomie będzie przekazywane dalej. Mam, żeby to zmieniają nie było... to już robią to świadomie.
1: Żeby było coś mm, robione świadomie, to ludzie, którzy to robią, muszą mieć świadomość, tak? Czyli dochodzimy do tego, że żeby e, można było świadomie wychowywać dzieci, to rodzice muszą e, być świadomi. Mhm. Więc y, no, ten proces gdzieś e, żeby ta świadomość się pojawiła gdzieś musi się e, zacząć, tak? Mhm. Czyli my poprzez zwiększanie swojej świadomości zaczynamy jakby wpływać troszeczkę na swoje dzieci, pokazywać im inne rzeczy, inne możliwości, tak? No i te dzieci już z inną podświadomością, czy z inną świadomością swoim dzieciom będą przekazywały znowu inne rzeczy i no tak dalej, i tak dalej. No tak wygląda ewolucja. Mm -hmm. Oto geny, prawda? Tak, podświadomość to jest klonowanie, emocjonalne klonowanie człowieka. No. Dokładnie, bo, dokładnie. Bo, bo przestajemy to kontrolować, przestajemy mieć na to wpływ, przestajemy się nad tym zastanawiać, przyjmujemy to wszystko jako prawdę i przekazujemy tą prawdę, naszą prawdę dalej. Więc mhm. ja, 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 to, ja to nazywam klonowaniem. Także tylko, że nie takim fizycznym klonowaniem, tylko emocjonalnym, poglądowym, charakterologicznym, osobowościowym, hmm. emocjonalnym hmm. zwłaszcza.
3: Hmm. Hmm.
2: No, myślę, właśnie, koncept y, akram niesamowicie się podoba, ponieważ pięknie to uwydatnia, ale dlaczego o tym chciałem dzisiaj powiedzieć? Ponieważ parę tygodni temu za, za, zadzwoniłem z takim zrezygnowaniem, że mam już tego wszystkiego dość. Nie? Nawet mi się pana ciężko słuchało, pamięta pan ten telefon mój.
1: Pamięta.
2: Byłem tak wiecie? niesamowicie negatywnie nastawiony już na wszystko, wszystko mnie wkurzało każdy element i zacząłem z powrotem wszystko zbierać, ponieważ przez cały ten czas z jednej strony słuchałem Pana, z jednej strony coś e, sobie tam e, 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 przepraszam, bo spojrzałem na, na komentarz i się rozkojarzyłem roz, roz, roz e, z jednej strony Pana słuchałem z, jednej, z drugiej strony tam jeszcze kogoś słuchałem, z innej sam zgłębiałem, to wszystko mi spowodowało taki misz masz w głowie nie wiedziałem za bardzo, jak to wszystko sobie poogarniać, wszystkie tej ciszy potrzebowałem i postanowiłem wejść tak z powrotem w siebie, żeby to wszystko poukładać sobie w głowie. I w pewnym momencie, zupełnym przypadkiem rozmawiałem z sąsiadem. No i tam sąsiad powiedział, że ma problemy ze swoją córką, ponieważ ta, ta córka po prostu gra w gry, ciągle gra w gry. Słuchaj, ja po prostu no tak, od, tak z siebie mówię, no ale to chyba dobrze, bo to są
1: możliwości,
2: są dla ciebie duże możliwości. Gra w gry, lubi grać w gry, to się dowie czemu lubi grać w gry, co w tych grach lubi, no kto, skąd wiesz, może ona będzie chciała gry pisać, może będzie chciała pisać jakieś e, krótkie opowiadanie czy scenariuszem. może to właśnie jej się to podoba, a to jest do, 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 do pisania książek, do, do kariery pisarskiej. Zainteresuj się, to są możliwości. Spojrzał na mnie i powiedział, no faktycznie. I później sobie następnego dnia to przypomniałem, kiedy szedłem ulicą, znowu mnie jedno wkurza, drugie wkurza, i mi się to przypomniało. Wiele rzeczy mnie wkurza. Ale te wszystkie rzeczy, które mnie wkurzają, to są dla mnie możliwości. Jedne rzeczy są, to są możliwości do zmiany, drugie rzeczy są to są możliwości. Do zgłębiania pewnych rzeczy i wprowadzania w sobie zmian. Inne możliwości to są te takie, że ja mogę coś konkretnego zrobić, bo mnie w tym temacie będzie interesować. Być może jak mnie e, e, jedna rzecz służa, to mogę na przykład chcieć to zmienić, napiszę książkę, książka się spo, spo, spopularyzuje, stworzę kanał e, YouTube'a, będę miał pasję. I nastąpi raz, że jedna zmiana, że coś nowego będę robił. Dwa, będę powielał jakieś idee. Wszystko to są jakieś możliwości. I chciałbym teraz zachęcić i na pewno razem z panem, panie Sławku, żeby za zadać sobie pytanie, czy to, co nas wkurza, albo czy nasze problemy to nie są przypadkiem jakieś możliwości. Możliwości do zrobienia czegoś wyjątkowego, co bez tego byłoby kompletnie niemożliwe. Ale takie możliwości, które mogą faktycznie zmienić całkowicie ścieżkę naszej drogi życiowej. Być może nigdy nie myśleliśmy o tym, że będziemy pisać książkę, a zaczniemy faktycznie pisać w konsekwencji książkę. Być może zmienimy kompletnie zawód na inny żeby mieć kontakt z innymi konkretnie ludźmi, których właśnie chcemy mieć wokół siebie. I tutaj mi się przypomina też kwestia wczoraj oglądałem taki program o człowieku, który był taki bardzo gruby, ponad 300 kilogramów ważył no i on nie wychodził w ogóle z domu. W ogóle nie wychodzi z domu, no bo pada raz, że tam ledwo co mógł, a to mu było głupio, no bo że w tak by wyglądał, głupio by mu było, ale to też były możliwości. To też były możliwości, gdyby on dzień w dzień chodził tam po parku sobie po, po pewnym czasie, po kilku miesiącach już chodził, gdyby on dzień w dzień chodził, gdyby ludzie widzieli, że on chodzi, że on się, się nie obżera, a chodzi, a zaczyna działać, robić, to by ludzie w nim widzieli. W pewnym czasie, w pewnym momencie, bo on to musi powtarzać, powtarzać, utrwalać w ludziach swój obraz, że on ciągle coś robi, że on ciągle przechodzi, że on się ciągle pojawia. On się pokazuje pomimo tej słabości, pomimo, pomimo tej wady. I ludzie mogliby się w pewnym momencie zacząć właśnie nich inspirować, tylko musiał zwalczyć swoje wady, ale to była właśnie możliwość przezwyciężenia siebie. Dlatego Pani. warto, żeby zadać sobie pytanie, czy w tym, w tych naszych problemach podjemnych, w tych naszych chorobach, dolegliwościach i z tym, co nas wkurza. Czy nie potrafimy, aby na pewno znaleźć możliwości? Tyle, pani Sprawczyku.
1: To, panie Kazimierzu, ja odpowiem. Tak jeszcze e, szybciutko, tak? E, zawsze wszystko to, co nas wkurza, jest e, naszym niedostatkiem jest czymś, czego nam brakuje bądź jest e, właśnie taką naszą wewnętrzną niezgodą na to, co robimy ze swoim życiem wie Pan, człowiek, który jest szczęśliwy on się nie wkurza ponieważ nie ma takich powodów ja e, na przykład jeżeli zaczynam przeginać ze swoją pracą zawodową, bo ja tak mam że, że potrafię przeginać jeszcze że po prostu chcę to zrobić jak najszybciej, żeby później móc się skupić na czymś zupełnie innym. I ja na przykład zaczynam się, wszystko naokoło zaczyna mnie denerwować. Znaczy, bez przesady to trwa pewnie tam ze trzy minuty, nie? I przychodzi, tak, i przychodzi taka refleksja, że to nie świat mnie denerwuje, że to nie ludzie mnie denerwują, tylko to jest moje własne wewnętrzne niezadowolenie z tego, co ja robię, że... Powinienem zwolnić, że powinienem przestać, albo że powinienem w tym czasie zrobić coś innego. To jest moje wewnętrzne niezadowolenie na siebie samego, na to, co ja robię. Więc każde wkurzenie, które w nas jest, najczęściej jest naszym niezadowoleniem z tego, co sami robimy. A ludzie na zewnątrz są tylko pretekstem. To coś w środku nam mówi, zmień. Po co się wkurzasz, tak? Zmień to w sobie. To jest Nasze wkurzenie jest wołaniem, nagabywaniem, przypominaniem, proszeniem, wymaganiem, abyśmy coś zmienili w swoim postępowaniu. I niech Pan tylko ustali, co to jest, bo być może to jest właśnie to, że zbyt mało Pan robi w tej kwestii, która... Pana tak naprawdę kręci, która Pana tak naprawdę interesuje, która Pana pociąga, którą ma Pan w sercu.
2: Powiem więcej, tak pozwolę sobie dodać. Ma Pan jak najbardziej rację. Też tak było, bo właśnie przeszedłem przez ten etap w tym właśnie czasie i powiem Panu tak, ma Pan rację. Mało robiłem, tylko problem polegał na tym, że ja nie rozumiałem, że ja myślałem, że ja mało robię, bo to jest niemożliwe, że ja mało robię, bo... To jest trudne, że ja mało robię, bo jeszcze nie do końca wiem, jak się za to zabrać a nie byłem świadomy, że jak nie będę robił, to się nie dowiem. Pomimo, że to jest oczywiste, ale nie było to wyryte w mojej świadomości i podświadomości. Nie wiem do Pani jak to opisać w tym momencie, ale to nie było takie wyraziste we mnie. To jest oczywiste. Czasami właśnie jest tak, że człowiek, ja, ja, ja tak mam czasem, że sobie nawet włączę jakiegoś buddysta, który gada, 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 przez 40 minut gada i tylko w jednej minucie coś powie tak kompletnie oczywistego. Oczywistego tak bardzo, że ja zawsze o tym wiedziałem,
3: ale
1: on śmiał mnie. Bo ja wiedziałem, to było tak oczywiste, że to ignorowałem. Oczywiście, że tak. Nasza podświadomość potrzebuje spektakularnych informacji, żeby zwrócić na nie uwagę. Panie Kazimierzu, powiem tak. Eee, ja bardzo często. Mm, Zwłaszcza swoim, no może nie tylko, swoim pracownikom powtarzałem taką rzecz, bo on mówił, bo ja tego nie umiem, bo ja tego nigdy nie robiłem. Ja mówię, ja też nie urodziłem się na przykład, nie wiem, stolarzem. Nie ma człowieka, który urodził się z umiejętnością. I często... Ludzie bronią się przed zrobieniem czegoś albo mówią, nie, do zrobienia czegoś potrzebne jest doświadczenie. Gdzie doświadczenie, jak samo określenie się mówi, jest wynikiem zebranych doświadczeń. A w jaki sposób można zebrać doświadczenie? Robiąc coś. Doświadczenie nie zdobywa się teoretycznie. Doświadczenie zdobywa się poprzez robienie, poprzez popełnianie błędów i mówienie ok, tego tak się nie da zrobić to jest doświadczenie albo następnym razem jak to będę robił to już zwrócę uwagę na to, na to i na tamto i nie popełnię drugi raz tego samego błędu, to jest doświadczenie czy małe dziecko które uczy się chodzić gdyby słyszało i rozumiało wiedziało o pojęciu doświadczenie do dzisiaj chodziłoby na czworakach ponieważ zaczynając chodzić nie ma doświadczenia i ma w nosie to, że tego doświadczenia nie ma wystarczy mu pragnienie i potrzeba, żeby chodzić a doświadczenie zdobywa dopiero podczas chodzenia i tak jest ze wszystkim, ale jest to bardzo świetny wykręt i wymówka, żeby czegoś nie zrobić
2: dokładnie i podjudzać swoje lęki. Dobrze. E, więcej nie zawracam głowy. E, mam, mam nadzieję, że nie zanudziłem. Chociaż muszę powiedzieć jedną rzecz. Ubolełam troszeczkę nad tym, że pomimo, że wydaje mi się, że troszeczkę więcej odważniej powiedziałem, to jednak nie zebrałem się na pełną odwagę i nie powiedziałem o wszystkim, ponieważ gdyby mi się udało powiedzieć bardziej odważnie o tym, o czym mówiłem dzisiaj, na przykład o Atram, to by
1: zabrzmiało to jeszcze fajniej.
2: Nie to wiem za to bardzo... Jest to bardzo jest to
1: właśnie to doświadczenie, jest panie, panie Kazimierzu. Teraz już nie pan wiem, że zrobiłem na...
2: ten krok, ale fajnie by było już yy, potrafić się zebrać sobie i wyrzucić tak siebie bez takiego poczucia, no jak to ludzie odbiorą, prawda? No bo jednak... Gdybym tak chciał powiedzieć dosłownie, tak w pełni, no to bym się poczuł jak bajkopisarz, czyli jeszcze jest coś we mnie takiego lękliwego i muszę to sobie y y zwalczyć. Może tam następnym razem, jak będę dzwonił, to mi się uda, bardziej tym, tym bardziej y strzelić temat, No, ale mam
1: nadzieję, że panu się uda mój telefon wykorzystać. Znaczy, ja nigdy nie wykorzystuję, tak? <głos> Staram się, przynajmniej nie robię tego świadomie.
2: Dobra. Dzięki, dzięki wielkie. Życzę miłego e, słuchania radia, miłej audycji i do
1: usłyszenia. Dzięki panie Kazimierzu, mam nadzieję, że następny telefon będzie już w pełni taki otwarty, czego oczywiście panu życzę, chyba, że pan sobie tego nie życzy, to ja też tego panu nie życzę. Ale no chciałbym, chciałbym, tak, ale
2: to zobaczymy, wszystko się, wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, tak, tak. trzymajcie się wszyscy, żegnam panie, e, e, nie, nie żegnam, nie lubię mówić żegnam,
1: e, dobranoc panie Marku, dobranoc panie Sławku, dobranoc wszystkim, miłej audycji, czy Dzięki, Panie Kazimierzu. Dobrej nocy.
0: Dobranoc, Panie Kazimierzu. Ja jeszcze tylko przypomnę numery telefonów. E, może ktoś właśnie teraz chce zadzwonić. E, nasze numery telefonów to oczywiście jak zawsze stacjonarne 32 746 0008. 32 746 0008. No i komórkowy 53612493 493 i oczywiście Skype radio.paranormalium.pl
1: Zapraszamy oczywiście, a ja wrócę do komentarzy. Katarzyna napisała, Odnoszę wrażenie, że obecnie jest stosowany rodzaj hipnozy na całym społeczeństwie, zwłaszcza na widzach TV. To znaczy, powiem tak, ponieważ hipnoza jest pewnego rodzaju formą. Dziedziną dla mnie psychologii, więc myślę, że i też przyglądając się temu, myślę, że pewne aspekty mogą być przez specjalistów w mediach wykorzystywane. Darek Skwarek pisze: ćwiczyłem Silwę, polecam, ale najpierw trzeba wypocząć i oczyścić organizm i duszę. Drogi Darku, zgadzam się z oczyszczeniem organizmu. Natomiast nie bardzo rozumiem, z czego należy oczyścić duszę, bo ja nie widzę, że tak powiem, tako, takiej potrzeby, tak jeżeli coś należy oczyścić, to może nasze emocje, może naszą podświadomość, emocje są wynikiem naszej podświadomości, natomiast ja w ogóle nie widzę powodów, żeby cokolwiek czyścić w duszy, skoro dusza zapisuje wszystkie nasze doświadczenia i w ten sposób... E, powstaje nasza świ e, świadomość to tam nie ma co czyścić takie jest moje wewnętrzne przekonanie e, koło, kolo, koło, kolo, witam na początek dziękuję za pracę wykonaną w związku z przejściem kursu przez weekend natomiast chciałem spytać czy jeśli istnieje hipnoza regresyjna to oznacza, że jest ona pod typem hipnozy dziękuję e, z poważaniem e, mój drogi bardzo dziękuję za za, 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 miłe słowa i gratulacje. E, hipnoza, tak jak powiedziałem, jest e, sposobem wprowadzenia ludzi w tak zwany trans, czyli stan głębokiego relaksu. Co dalej się z tym zrobi, to już zależy od tego, czego my tak naprawdę chcemy, tak? Jeżeli chcemy... E, Grzebać w przeszłości, do, dochodzić do sytuacji, w których e, pewne rzeczy miały początek, no to wtedy jest to hipnoza regresyjna, tak? Jeżeli chcemy się dowiedzieć, kim byliśmy w poprzednich wcieleniach, poznać proces e, powiedzmy duchowo emocjonalny, który zaprowadził nas do tego miejsca, w którym jesteśmy, to okej, okay, tak? Natomiast e, ja nie nazwałbym tego podtypem, bo... Mm, Kiedyś regresja była, regresja jako regresja była e, narzędziem. Natomiast hipnoza regresyjna to jest właśnie połączenie dwóch technik. Kiedyś e, na regresję jakby wchodzono w inny sposób, taki bardziej medytacyjny, bardziej taki oddechowy. Tak? W tej chwili e, można wejść w regresję za pomocą hipnozy. Więc trudno to nazwać e, podtypem. Bo mówię, to są dwa jakby połączone ze sobą narzędzia. Tak jak hipnoza jest narzędziem, tak, tak, tak i regresja jest narzędziem. Barbara, Barbara napisała, dziękuję panie Sławku, napiszę czy zadziałało. Bardzo dziękuję, Basiu, będę czekał. Renata Fira też pisze, że na pewno spróbuję. O, bardzo mnie to cieszy. Mm. Bardzo mnie to cieszy, kochani, naprawdę powiedziałem o tym, spróbujcie. Bez względu na to, czy to zadziała, czy, czy, czy nie zadziała, tak? Może jak nie zadziała za pierwszym razem, to może zadziała za drugim, za trzecim. Oprócz oddychania nic prostszego do tej pory nie, nie napotkałem na swojej drodze, więc 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 dlatego, dlatego wam o tym powiedziałem. I z, oczywiście Renata i Barbara bardzo fajnie napisały, że spróbują, natomiast zachęcam wszystkich. Właśnie pan Kazimierz pisze, pisze, napisał Kiedyś w tym autohipnozę Powtarzałem, że jestem zrelaksowany I nie będę mógł otworzyć oczu I tak z 10 minut Kiedy skończyłem przestraszyłem się Bo serio nie mogłem otworzyć oczu To znaczy, ja powiem tak To też nie jest stan Relaksu, transu, głębokiego relaksu Medytacji nie jest stanem Naprawdę trzeba by było, nie wiem, wejść bardzo, bardzo głęboko, żeby, żeby się, że tak powiem, gdzieś tam zatracić w tym. Częściej problemem jest to, że nam ten stan głębokiego relaksu się bardzo podoba i niechętnie z niego wychodzimy. Zazwyczaj im cięższe jest nasze doczesne, obecne życie, trudniejsze i najeżone różnego rodzaju problemami, E, tym fajniej jest nam w stanie głębokiego relaksu i tym trudniej się z niego wychodzi. Ale to po prostu, no to jakby pojechał, nie wiem, na przypustkę z wojska e, i miał później po tej przypustce do niego wracać. No wiadomo, entuzjazmu nie będzie, tak? No, chyba, że w tym wojsku się jest generałem i nie wiem, robi się coś niesamowicie przyjemnego.
0: A już I naprawdę, się już naprawdę trudno się z takim stanem pożegnać, jeżeli takiemu stanowi towarzyszy na przykład spotkanie z jakąś bliską, zmarłą osobą na jakimś innym planie. Do, do, do tego w jakichś przyjemnych okolicznościach przyrody.
1: Na przykład, tak. Tych stanów może być właśnie takich przyjemnych całe mnóstwo. Natomiast no niestety muszę was rozczarować, kochani, naszym stanem mm, właściwym jest stan życia tu i teraz. Mm, i nawet wczoraj miałem niesamowitą przyjemność rozmowy właśnie na ten temat, gdzie ja powiedziałem, że ja stan może nie głębokiego relaksu, ale wielkiej przyjemności, radości bycia tutaj na ziemi potrafię sobie wytworzyć. Dlatego ja na przykład wchodząc w medytację czy wchodząc jakby w głęboki relaks nie widzę, aż takiej wielkiej różnicy. Dla mnie gorsze jest to i bardziej irytujące, przeszkadzające mi w życiu jest to, kiedy ludzie próbują mi ten stan mojego naturalnego, głębokiego zrelaksowania zepsuć, zakłócić. To mnie bardziej irytuje. Więc da się żyć, um, przynajmniej w dużej mierze, w stanie takiego um, głębokiego głębokiego zrelaksowania. Da się żyć w tym, że tak powiem, na co dzień, tak? Owszem, sytuacje, ludzie będą próbowali to w jakiś sposób zakłócić, natomiast przy odrobinie czujności dość szybko można w naturalny sposób do tego, do tego stanu powrócić, tak? Katarzyna pisze tak, Wiedźma Toruńska, bardzo mi się podoba teraz jak będę czytał Katarzyna to wiecie, że chodzi o Wiedźmę Toruńską cokolwiek by to nie znaczyło Kasiu um, muszę zadbać o zwierzęta, czas na przywietrzenie. zrobiłem dokładnie to samo, więc cię doskonale rozumiem Kudłaty pisze chciałem się tylko, tylko się przywitać, ale słucham, słucham, zdalnie cał, cały czas od początku, super super, bardzo dziękuję za tą deklarację Magdalena też napisała, dziękuję Państwu, Sławku za The Are Real Global witam wszystkich eee, a, i witamy również Ninę Derk eee, i The Are Real Global pisze, może chcecie usłyszeć moją historię bardzo chciałbym, chciałbym nie wiem czego ta historia dotyczy i tutaj pisze jeszcze podać się hipnozie w sprawie z jednym dziwnym snem. Poproszę więcej informacji, wtedy będę mógł powiedzieć, czy, będę, czy chciałbym się zapoznać z tą historią. Gibon Gibki pisze się Manko Astra. Dobry wieczór wszystkim. Pozdrawiam serdecznie z UK. Super. Pozdrawiamy Astra oraz UK. Kudłaty pisze do pana Kazimierza, czy atram ludzi zmarłych i żywych są połączone, czy obie strony odbierają te informacje. Co o tym myśli pan Kazimierz? Myślę, że pan Kazimierz powinien się tutaj e, do tego komentarza odnieść. Panie Kazimierzu, jak pan nas słysza, z, słucha, zapraszam e, na czata i odpowiedź ku kudłatemu, bo ja tego za pana nie zrobię. Natalia Michnowska pisze, czy wie? Ktoś, kto prowadzi hipnozę regresyjną w okolicach Pomorskiego. E, to znaczy, droga Natalio, ja nie znam dokładnie lokalizacji, natomiast coś mi się wydaje, że tam z północnej Polski jest właśnie Sabina, więc może po prostu odezwij się do Sabiny e, i, i sobie na ten temat porozmawiajcie. Mm. XY pisze, myślę, że każde doświadczenie nas wzbogaca, czy te dla nas przyjemne, czy też niekonieczne. niekoniecznie, Ależ doskonale napisane, całkowicie się z tym zgadzam, powtarzam to od stu e, audycji, że nasza świadomość rozwija się cały czas, bez względu czy wiemy o niej, czy nie wiemy, czy w nią wierzymy, czy w nią nie wierzymy, czy... Hmm, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Każde doświadczenie zwiększa naszą świadomość i w moim przekonaniu zabawa dotyczy tego, jakimi doświadczeniami chcemy naszą świadomość, że tak powiem, ubogacać. Czy tymi przyjemnymi, czy tymi nieprzyjemnymi. To na tym tylko polega różnica. Rozwój duchowy i osobisty dotyczy każdego człowieka na Ziemi. W każdym momencie, w każdym doświadczeniu, w każdej sytuacji, ten rozwój duchowy się od, i osobisty się odbywa. Właśnie dlatego, właśnie przez to, co, ee, co jak napisał to XY. Jack pisze. Pani Jasnowic, Renata Engel, widzi wcielenia. Nie wiem o co chodzi. Bardzo możliwe. Nie, nie neguję, nie potwierdzam. Pan Kazimierz odpowiedział kudła temu. Dowiedziałem się, że zmarli są w świecie, w którym atram jest tamtego świata. Zradzamy się natomiast w atram, który pasuje do naszej energii, dlatego tu. Ale nie chcę, aby ktoś przyjmował moje słowa bezmyślnie dzielę się, ale ktoś, aby ktoś miał impuls do rozważań. O proszę, cóż za miła niespodzianka. Ghost nas tutaj odwiedził. Witaj, goście, tęskniłem. Mam nadzieję, że twoje szczęście już teraz całkiem, całkiem duże. Rozwija się w sposób radosny i przyjemny dla rodziców, czego oczywiście z całego serca wam życzę. I też bardzo się cieszę miło cię czytać tutaj na naszym, na naszym czacie. Ghost pisze, witam słuchacze Pana Sławka i Pana Marka. Jeśli chodzi o hipnozę czy autohipnozę, to zastanawiam się nad relacją tego zjawiska, a naszą duszą, zwłaszcza autohipnozę, gdyż hipnoza to raczej wpływ jednego człowieka na drugiego lub jego duszę. Zastanawiam się, czy autohipnoza nie jest na przykład wpływem naszej duszy na nasze ciało lub czy może tym właśnie być". Lub jeszcze inaczej, że dusza może i w ten sposób do nas przemówić e, albo nam pomóc. Głównie chodzi mi o to samo, lecze, o samo leczenie i to, co Pan mówił. E, jeśli człowiek stara się w autohipnozie powtarzać coś pozytywnego, na przykład jestem zdrowy, czuję się dobrze, nie boli mnie to i owo, e, to jeżeli dusza się pod tym przekaz podłączy, chcąc nam pomóc, znając dokładnie stan naszego organizmu i konkretnego chorego miejsca, to czyta autohipnoza nie będzie bardziej skuteczna i, e, i człowiek szybciej wyleczy dane schorzenie. Idąc dalej tym tropem, gdyby tak było, to gdyby nasza ziemska świadomość była tego e, wsparcia duszy świadoma, to ich nasza współpraca e, w samoleczeniu albo hipnozie byłaby skuteczna i właśnie nie i czy właśnie nie do tego powinniśmy dążyć, mówiąc inaczej, stając się bardziej świadomym, świadomym własnej duszy. Drogi goście, trochę się już odzwyczaiłem, przyznam szczerze, od, twoich, od twojego sposobu mówienia i pisania, pisania zwłaszcza, bo tu jak zwykle poruszasz kilka różnych, kil, kil, kilka różnych wątków, tak? Yy, według mnie nasza, yy, nasza dusza i nasza podświadomość są jakby dwoma różnymi, yy, dwoma różnymi bytami, które nie za to znaczy nasza dusza oczywiście ma świadomość istnienia naszej podświadomości oraz tego, yy, czego ona jest gwarantem. Natomiast nasza podświadomość o naszej duszy może się dowiedzieć, na przykład, jeżeli powiesz swojej córce o istnieniu duszy i będziesz ją oswajał z istnieniem duszy, to ona jak zacznie dorastać, dla jej podświadomości istnienie duszy będzie jak najbardziej stanem normalnym. I tu może być fajna ciekawostka, co takie dzieci, czy takie dziecko, jak ta współpraca wtedy będzie wyglądała. Ponieważ... E do naszej podświadomości, w większości ludzi, instytucja duszy dociera wtedy, kiedy my już mamy zakodowane w naszej podświadomości, że dusza jest czymś niewiadomym. Małe dzieci o duszy wiedzą doskonale, ponieważ mają z nią cały czas kontakt. Więc dla małego dziecka istnienie duszy nie jest jakimś dziwnym zjawiskiem. To my tworząc podświadomość to istnienie duszy zaczynamy i e, istoty duszy zaczynamy wypierać, podając dzieciom zupełnie inne wzorce. Więc z pewnością gdyby nasza podświadomość zechciała umownie rzecz mówiąc przyjąć, mm, pomoc ze strony duszy, ta współpraca byłaby e, na pewno dużo bardziej efektywna. Natomiast najpierw musimy naszą podświadomość przekonać, że coś takiego jak dusza istnieje. Problem polega na tym, że nasza podświadomość e, jakby w większości kieruje się obrazami. Nie słowami, tylko obrazami. I ciężko naszej podświadomości Tęże ten, duszę pokazać, żeby ona zobaczyła. O, to jest dusza. I wtedy, o, okej, okay, to jest dusza, i wtedy jakby problem nie istnieje, przestaje istnieć. Tak? Nie wiem, czy, czy wyczerpałem ten temat, z pewnością nie. Więc w razie czego, w razie czego się odzywaj. Natomiast zdecydowanie powinniśmy dążyć do jak największej integracji naszej podświadomości z naszą duszą, ponieważ w drugą stronę jest to jakby proces oczywisty, tak? Natomiast w autohipnozie, znaczy nasza dusza chce dla nas tak naprawdę cały czas wszystkiego tego, co dobre, tylko nie ma takiej mocy sprawczej, aby to uczynić. Owszem, jak zaczniemy kierować się miłością to ona rozbłyśnie i tą energię miłości będzie jeszcze w większej ilości nam dostarczyć i produkować tak? a ta pozytywna energia ma moc naprawiania bardzo wielu rzeczy złych, które się dzieją w naszym ciele, więc ten proces jakby e, będzie sobie trwał i będzie skuteczniejszy The Are Global pisze to był bardzo realistyczny sen o porwaniu przez po prostu istoty nie z tego świata, nie lubię o tym rozmawiać, gdyż wiem jak to brzmi, aczkolwiek szukam odpowiedzi, czy sen może wzbudzić tyle emocji i być na tyle realistyczny nie wiem, szukam odpowiedzi nie mówię, że nie mm, mogła to być moja wyobraźnia dlatego a to Jack pisze wybaczcie za błędy słownik Jack pisze, dlatego warto próbować nowych doświadczeń mój drogi powiem ci tak, czy sny mogą być na tyle realne? Mogą być sny mogą być bardzo realne natomiast natomiast tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi tu ciężko mi o jednoznaczną, że tak powiem Y, odpowiedź y, natomiast y, ciężar emocjonalny tego doświadczenia powinien ci coś, że tak powiem y, podpowiedzieć, bo jeżeli emocjonalnie wierzysz w to, że jest to prawda to warto ten temat zgłębić natomiast y, nie, y, nie jestem w stanie ci jednoznacznie odpowiedzieć za mało informacji Astra pisze, wchodziłam w stan głębokiego relaksa, także próbowałam mam to hipnozy regresyjnej. Jeśli chodzi o relaksację, było ok, ale autohipnoza mi nie wyszła. To znaczy, miałam wrażenie, że kieruję się rozumem. No, powiem tak, no dużo zależy od osoby prowadzącej regresję, tak? na ile potrafi ten pomóc wejść w ten stan. E, głębokiego relaksu tak I, i, i tego tak zwanego transu. E, natomiast to też świadczy o tym, że cały czas również w hipnozie jesteśmy, mm, jesteśmy mm, świadomi. tak. Natomiast ty piszesz, że autohipnoza... Mm, tu m, często w autohipnozie ludzie pomijają jeden, e, jedno sformułowanie. E, często powtarzają formułki, które gdzieś tam wyczytali, aczkolwiek też się dowiedziałem, że bardzo często e, mnóstwo m, rzeczy jest źle tłumaczonych, bądź e, specjalnie są niedomawiane pewne rzeczy. Natomiast w autohipnozie, Ważne jest, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Więc jeżeli powtarzamy pewne formułki, to warto jest dodać określenie bezpieczne, że w bezpieczny sposób osiągam stan, tak? w bezpieczny sposób dowiaduję się, w bezpieczny sposób podążam. tak, To naszemu mm, świadomemu temu umysłowi daje informację, że wszystko jest ok, że nie musi interweniować. My często, ludzie często boją się wchodzić w jakieś odmienne stany, ponieważ nie wiedzą co się stanie i czy na przykład, czy nie zostaną tam. Dlatego to określenie bezpieczne jest ważne. Więc moja droga, spróbuj um, Spróbuj może w ten sposób. Poza tym to też nie jest to, że każdy może, to nie znaczy, że każdy to zrobi od razu i za pierwszym razem. Natomiast próbuj. Jeżeli Ja zawsze twierdzę, że jeżeli jest chęć, jeżeli jest wola, znajdzie się sposób. Kudłaty pisze do Pana Kazimierza. Bardzo ciekawe to, co mówiłeś w audycji, dlatego automatycznie zaświtało mi to pytanie. Masz bardzo ciekawe przemyślenia i słucham zawsze. Dzięki. Kazimierz pisze. Dziękuję. Bardzo logiczne pytanie zadałeś. Paradoksalnie Atram jest zgodnie z regułą fraktali. Atom jest małą wersją gwiazdy. Gwiazda jest małą wersją czarnej dziury. A nasza podświadomość jest małą wersją podświadomości kolektywnej. No, fajnie, prosto i konkretnie napisał Kudłaty. Astra pisze, a propos głos pana Marka byłby idealny do prowadzenia hipnozy relaksacyjnej. Tak, zgadzam się z tobą całkowicie. Też tak uważam. Pan Kazimierz pisze też do Arreal Global. Sen może wzbudzać ogromne emocje. Mnie jeden trzymał emocjonalnie pół roku. Miał też wpływ na kierunek mojego rozwoju. Beata pisze, skoro podświadomość komunikuje się za pomocą obrazu, to jak się ma ze snami. Tak nie bardzo rozumiem, natomiast tak, żeby wyjaśnić, tak że nasza podświadomość powstaje na skutek obrazu. Bo jeżeli wyobrazimy sobie małe dziecko, które nie zna znaczenia słów, które wypowiadają jego rodzice, trudno, żeby półroczne dziecko rozumiało, o czym dyskutują jego rodzice nad jego łóżeczkiem. Więc buduje sobie jakieś przekonania na podstawie obrazów oraz emocji, które bardzo wyraźnie wyczuwa i łączy obraz z emocjami. Nie ze słowami, które padają, tylko z ob obraz łączy z emocjami. I też, aby ten e, jakby proces, proces odwrócić, to trzeba do naszej podświadomości e, dostarczyć obraz wraz z emocjami. Aby zastąpić jeden obraz z drugim obrazem, potrzebne są emocje, które pozwolą naszej podświadomości a, bo co ważne, to co dziecko widzi i co czuje jest prawdą. Dla niego jest prawdą. To nie podlega żadnej wątpliwości. Ono tak czuje, ono tak to widzi. I koniec. I żeby zmienić ten obraz, trzeba dostarczyć mu obraz, który też stanie się dla niego prawdą. Dla naszej podświadomości prawdą. Natomiast sny... Są bardzo często odzwierciedleniem właśnie tego, co się dzieje w naszej podświadomości. Dlatego pojawiają się obrazy. Nie wiem, czy, o to, czy to było pytanie, ale no, tak zrozumiałem pytanie i tak odpowiedziałem. W razie czego proszę Cię kochana o ten, o, o informację, tak? czy jeszcze coś tutaj e, dopowiedzieć. Kazimierz pisze kudłaty, myślę, że zainteresowałoby Cię to, co kryje się pod słowami e, Pamria i Saria. No dobrze. Go, pisze moje szczęście, kto wie, może czekam już na jeszcze większe szczęście. Czego Ci oczywiście mój drogi z całego serca życzę jakby co to wszystko u nas ok, bardzo się cieszę Ghost pisze Panie Sławku, ja nie wspomniałem powyżej nic o podświadomości, ale to może kwestia nazewnictwa, jeśli chodzi o mnie ja od małego nawet nie pamiętam, od kiedy jestem świadomy swojej duszy bo nie wyobrażam sobie inaczej, Dlaczego, dlatego cały czas jestem jej świadomy, no to super to w takim razie mm, no, zalicza się, że tak powiem, do, do grona osób, no w moim przekonaniu, niedużego, tak? Bo e, dla dziecka dusza jest naturalna, natomiast później ona jest zastępowana przy różnymi innymi e, tworami, tak? I dopiero gdzieś później, jak, jak już jesteśmy świadomi dorośli, zaczynamy sobie pewne rzeczy, e, zaczynamy sobie pewne rzeczy układać, ale bardzo się cieszę, że o tym napisałeś i to dowód na to, że można e, Grek 83 pisze, dzień dobry mimo, że słucham audycji od trzeciego odcinka, to pierwszy raz na żywo, dziękuję bardzo wszy za, za wszystkie audycje e, może nie ze wszystkim, co Pan mówi się zgadzam, to jednak szanuję Pana zdanie, e, a to z czym się nie zgadzam, daje mi do myślenia <grym> przepraszam, że nie w temacie audycji, ale korzystam z sytuacji, że słucham na żywo. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, Grzegorz. Bardzo Ci dziękuję, Grzegorzu. Eee, i, I w sumie... Cieszę się, tak. Cieszę się przede wszystkim, że z nami jesteś. To, że się nie ze wszystkim zgadzasz jest jak najbardziej, jak najbardziej normalne. Mamy prawo do też własnych opinii, odczuć itd., itd. Cieszę się też, że dają Ci do myślenia, bo to przede wszystkim jakby o to chodzi. I wielokroć przy tej okazji powtórzę moją prośbę, nie wierzcie mi, nie wierzcie mi, sprawdzajcie, weryfikujcie, przepuszczajcie to przez samych siebie przede wszystkim pozwólcie samym sobie zarezonować w taki czy w inny sposób z tym, co ja mówię. Lepszej, lepszej, że tak powiem, metody weryfikacji nie znam. Więc bardzo Ci dziękuję, Grzegorzu, za, tego, za ten wpis, za tą informację i oczywiście serdecznie Cię pozdrawiam. Cieszę się, że w końcu dałeś radę być z nami na żywo. O. Dana się pojawiła Witajcie kochani, witaj witaj, Dano Miło Cię znowu tutaj u nas gościć Kudłaty piszesz do Kazimierza No faktycznie jestem ciekawy O, Beatka napisała Tak rozumiem, dziękuję Proszę uprzejmie Cieszę się, że coś tam mogłem Znowu podpowiedzieć Powiedzieć, opowiedzieć, dopowiedzieć Cokolwiek by to nie znaczyło. Mam nadzieję, że jest to w kategoriach pozytywnych. Ghost pisze do Grega. Tak, audycje Sławka Bączkowskiego dają do myślenia. Mimo, że nie ze wszystkim się tu wszyscy zgadzają, to warto ich słuchać. Eee, polecam Ci przesłuchać wszystkie audycje, ale kto sporo godzin słuchania jeszcze Cię czeka, skoro dopiero przy trzecim odcinku jesteś, no ale bardzo miłych, przyjemnych, ciekawych, bardzo interesujących i pouczających godzin słuchania Cię czeka, aż i zazdroszczę, no tak ja drogi goście zazdroszczę mu również naszych dyskusji podaudycyjnych także dorzuć do tego jeszcze te następnych parę godzinek parę godzinek czytania naszych, naszych komentarzy i dyskusji przemiłych, przesympatycznych i też bez wątpienia wartościowych Kudbaty pisze do Kazimierza Jakbym te nazwy gdzieś widział lub słyszał I raczej nie chodzi o nazwy wirusów Kudłaty pisze Pan Kazimierz tutaj mnie opierdzielił No Kudłaty Pan Sławek trochę skaleczył Źle zaakcentował Pan Ria i Saria Powiem Ci, że to symboliczne kwiaty dobra i zła Kiedyś e, może odważnie się odważe się opowiedzieć e, więcej Panie Kazimierzu Gdyby pan od razu tak napisał, to ja bym to od razu tak przeczytał. Także tutaj podzielmy się tą sytuacją chociaż po połowie, no. Ghost pisze, ale mimo tego, że jestem jej świadomy, to jestem też świadomy własnych braków i błędów. I wiem, że jeszcze wiele, wiele mi brakuje, i dlatego słucham tej audycji. E, drogi goście, ja już mówiłem to wiele razy i, i, i też powtórzę to przy tej, przy tej okazji, e, więcej wiary w siebie. I kochani, e, bardzo się cieszę goście, że, m, że cię czytam, natomiast no, muszę popsuć troszeczkę tą e, przemiłą atmosferę, naszego spotkania i bardzo Cię poprosić o jedną rzecz. Nie pisz, a już tym bardziej nie wypowiadaj e, takich słów jak e, i wiem, że jeszcze wiele, wiele mi brakuje. Wolałbym, gdybyś napisał i wiem, że jeszcze wiele, wiele chcę się dowiedzieć i dlatego słucham tej audycji. To taka moja malutka prośba do Ghosta oraz do, do wszystkich słuchaczy. Piszcie raczej, kochani, o celu niż o, o tym, co jakby jest odbierane w tym w tym negatywnym kontekście ponieważ nasza podświadomość jest jest ślepa o. tutaj pan Kazimierz z Kudłatem sobie dyskutują Ghost pisze ok, koniec lizosostwa na dziś <śmiech> chyba <śmiech> jakiego lizosostwa, drogi goście, to była po prostu zwykła, prosta radość ze spotkania no, przynajmniej z mojej strony Greg pisze, ale ja słucham od trzeciego odcinka aż do teraz audycję znam, bo słucham co piątek oh, przyznam się szczerze, tak ja to odebrałem natomiast nie chciałem się że tak powiem w dalej, dalej w to wtrącać bo to jednak w dalszym ciągu jest decyzja każdego ze słuchaczy, czy chce, czy nie chce, czy zacznie od trzeciej, czy wróci i czy będzie miał z tego jeszcze dodatkowo jakąś przyjemność i wartość. No dobrze, kochani, bo ja już tutaj, jak pewnie usłyszeliście, troszeczkę ziewnąłem i nie z tego powodu, że czuję się znudzony, wprost przeciwnie, czuję się bardzo podekscytowany i też nakręcony od, od, od kilku dni, tym, co poznałem, dowiedziałem się i z czym miałem przyjemność obcować. Natomiast, natomiast tak jak wam mówiłem, troszeczkę chcę dać swojemu organizmowi czasu na regenerację, więc będziemy dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że to, co przekazałem dzisiaj, co powiedziałem na gorąco i, i z czym się z wami podzieliłem, w czymś wam to gdzieś e, Ułatwi, pomoże, zaskoczy, dołoży puzelek, sprawi jakieś fajne, przyjemne zmiany, albo pozwoli zrobić kolejny krok do, do fajniejszego, świadomego i, i, i weselszego, radośniejszego życia, czego oczywiście Wam i sobie z całego serca życzę. Za dzisiaj Wam, za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję za. Mm, za to, że, że byliście, za, za rozmowę, za dyskusję, za zainteresowanie, za tą pierwszą godzinę cierpliwego słuchania tego, co mam do, do, do powiedzenia, co wam mówiłem, jestem pod wielkim wrażeniem e, i co mnie oczywiście bardzo raduje. Mam, kochani, pewien pomysł mm, i być może... Już w następnej audycji postaram się e, z wami nim podzielić, więc już dzisiaj zapraszam. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych e, przeciwskazań zapowiadają 13 stopni ciepła, więc jak nie będzie powodzi, to wszystko powinno e, się się za tydzień nam udać spotkać i znowu ciekawie i, i przyjemnie mam nadzieję również dla was spędzić czas kochani trzymajcie się cieplutko uważajcie na siebie jak zwykle zdróweczka i mnóstwo, mnóstwo radości wam z całego serca życzę dziękując za dzisiaj trzymajcie się dziękuję panu Markowi, dziękuję panu Kazimierzowi i wszystkim tym, którzy zechcieli czynniej w dzisiejszej audycji uczestniczyć. Do usłyszonka, dobrej nocy, papa. Pa.
0: A mówił do słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy Pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do zasubskrybowania kanału pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza, jest w wersji drukowanej, jest w wersji cyfrowej, niedługo będzie w wersji dźwiękowej, także zachęcamy, nikt się nie wymiga od tej niezwykle ciekawej lektury, ehm, taką mam przynajmniej nadzieję, cichutką. Audycję jak zawsze od strony obsługiwał Marek z Rondio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień. W poniedziałek o 20.00 na antenie Radio Paranormalium na żywo w kolejnym odcinku audycji Świat Oczami Duszy. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl